we are all entitled to sexual health, just as much as physical and mental health. We want to make it easier for folks to find resources. However they engage with us, there's no wrong door. So it's important that people are able to get access to care that is affirming. Talking about what their sex life is, about their concerns, and to make sure they're healthy. Do it for them. Do it for you, Montgomery County. Your sexual health matters. Visit doitforyoumc.org. Vai, 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 vai. Varia, são várias varia, coisas. Gente. Elasticidade do cu só, eu acho que Não, é. mas só que são, são várias coisas que a gente tem que colocar aí. Tipo, mano, a bunda de homem geralmente é muito maior, né? Muito maior não, não. mas é muito mais estranha, né? É isso aí. A minha é incrível. Como assim? Bundinha na sua. Não, porque bunda de mulher é redondinha, bonitinha, sabe? Homem é um negócio quadrado, depende, tipo, poligonal. Não, 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 não de, cara. depende da pessoa. É, depende bastante. Eu já peguei caras com bundas tão grandes quanto de mulheres é. e tipo tão macias e, pegou, Victor, e gelatinosas. Eu aposto e... que se, assim, vamos supor, pessoas colassem um ânus numa parede e a gente hum. recortasse um furo na parede só em volta do, do um ânus. Um glory hole só de cu. É, e você não identifica o que está lá, você só vê anos diferentes e você transasse com um homem ou uma mulher, você não ia saber a diferença. Cara, tem uma ideia Teste desse filme. Teste cego de anos é o que eu tô falando. <risos> anos incríveis é o nome desse filme. Ah, no... nossa, <risos> nossa. Teixeira, não. Foi, eu tava imaginando o eu... Kevin Arnold também. Tá isso, isso, isso pode ser o cu do Kevin Arnold. É, o David Wynn. Mas isso é uma ótima ideia pra um reality show pornográfico, né? Sim. Não, esse quadro do... do esse quadro chamado Anos Incríveis. Teste cego. Teste cego do, de sexo não. Eu aposto que você não perceberia a diferença. Hum. E presumindo que você teria um estímulo antes. A gente botava um pornozão pra você, por exemplo. Ah, não. Eu acho, eu acho, eu acho que eu não precisaria de um estímulo se eu não tô vendo... Não, mas você tá só vendo um ano. É que nem. Ah, eu... eu acho que eu consigo ficar estado só com isso. Será? Acho que sim. Só um ano, é, mas. Você pode também fechar os olhos e imaginar alguma coisa, né? Porque daí você tá se. <risos> um não, ano, mas. Não, mas isso é sério. Você pode estar se imaginando a mesma coisa. <risos> não, mas é porque você acaba. Quando você é, desativa, digamos, a sua visão, você consegue se concentrar em uma única sensação. No caso. Pênis, dá pra dizer, tipo, Cara, que é tato. quando você fecha o olho, você não desativa a visão, não, velho. <risos> não, isso, mas isso é uma pergunta séria. A, a sensação que você sente da glande é, é considerada tato? Acho que sim. É tátil. É. Sim. É engraçado, né? A gente é. associa com mão. Sim. Mas você já teve é. algumas vezes que você tá querendo dormir e vocês fecham os olhos e mesmo de olhos fechados vocês veem o quarto e não conseguem dormir porque vocês estão enxergando sim. ele? Normalmente é. quando eu tô bêbado acontece bastante isso. Ah, não, 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 não você não vê o quarto girando, no caso, né? Não, quando eu tô bêbado, bêbado eu tenho aquele sonho, quase sonho lúcido, sabe? É terrível. É, na verdade, nem sonho lúcido, é aquele, é, é quase que uma... Um não dormir, assim. É, é. é. Mas, é, às vezes, parece que eu continuo vendo o quarto mesmo de olhos fechados. E... Não, não, no máximo, se eu tô olhando pra luz e a luz fica marcada. Você né? já entrou na noia, você fecha o olho, você continua vendo o quarto, você fica, puta, mas será que eu fechei o olho mesmo ou tô com o olho sim. Aberto? Sim. <risos> Isso é terrível. Você tem que abrir o olho pra se certificar é. e, e depois você, abre você fecha. Puta, mas será que eu abri de verdade? Ou e aí você fechado? abre o olho de novo e você fala, ok, eu tô sonhando. É. Acho, que, acho que é isso. Acho que é isso. É, é. Mas eu teria curiosidade sobre, sobre, sobre quem passaria... Não, não que você possa reprovar no teste, né? Mas, mas quem adivinharia? Eu acho que seria a mesma coisa. Mas, não reprovar no teste. Eu acho que seria a mesma coisa. Mas é que tá, você tem que comer vários cus, né? Antes de você... Só dois. Não, não. Eu mas digo... twist. Eram dois homens. Não tinha nenhuma, não tinha nenhuma mulher e aí... Não, não mas tinha. eu digo... Eu acho que tem que ser um conocer de cu, né? É. Dois homens e um era uma escola. Não... <risos> <risos> ok. É. Eu quero fazer esse teste. <risos>
Saudações a todos, bem-vindos a mais uma edição do Mothership, o podcast de games do Overload. Tem certeza aquele... que é de games? É de games, okay. majoritariamente sobre games. Tem hum. algumas sidequests no meio do caminho aí, mas majoritariamente sobre games. É o podcast que traz as suas horas douradas na semana, as suas horas maravilhosas, as horas que reluzem, que fazem você fechar os olhos por conta do brilho, mas você enxerga o quarto do mesmo jeito. Eles te provocam sensações auriculares tão incríveis... Conta de passar no teste cego de cu. <risos> <risos> ok, eu gostei dessa sensação auricular. Eu sou o Heitor de Paula, eu tô aqui com Caio Teixeira. Olá! E Henrique Sampaio. Oi. Tudo bem com os senhores? Tudo ótimo, tudo bem. Que bom, que bom. Assim, apesar de muitas coisas no mundo desandando, né? Ah, não, mas é. A, a gente vai cair nesse abismo cantando, né? Gente, é, 2016, a, a gente, a gente já, já tá resistindo bravamente durante é, não, esse se, um se, longo ano. Se tem uma ano. coisa que, eu, que já pra mim é clara é... Tem mais um mês, não vamos contar esse ano como acabou, porque ele vai dar um jeito de te surpreender não, ainda. Não, não, eu acho que a gente consegue três presidentes num ano ainda. É, eu também eu tô, na, tô naquela torcida, assim, a gente de... Vai, a gente vai. Pra pedir música no Fantástico, uhum, sabe? É, é. É, é, Teve um gif com a Glória Maria que representa muito bem uh, essa virada de ano. Não, 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 não. É muito... Olha ela... lá, viu? Agora ele vai querer descrever não. o gif, vai ser horrível. Não, é maravilhoso. Ela tá entrando num barco, assim, Falei. tipo, num, num ah, lugar meio ligado, úmido. Porque... Falou assim, uh, vamos deixando aqui 2016, né, que foi um ano duro. A gente vai se preparar agora pra 2017, de pé direito, basicamente. É por aqui, né? É, na hora que ela vai entrar no barco, ela já tomba, já começa... Muito muito bem em 2017. Eu, foi horrível. E vai ser exatamente isso. isso, porque o mundo não para, né? É, a política não, não para. O mundo não para. É, a gente tá, não tá acostumado. Não para, não. Não para. Alguém vai morrer logo, no, logo em janeiro. Caso pessoas, morreu já. Porra, pessoas... tava, na minha cabeça tava perfeito que a gente falar não para e ia dar perfeito corte pra, pra próxima sessão, mas aí falou. Então... É que eu sou muito pessimista, cara. É, eu, eu, quero, eu quero demonstrar o meu pessimismo. Canta mais uma vez, Teixeira, tá, pra gente fazer o corte. Você também, Henrique. O mundo não, não, não para. para. Não para, não, não para. Eu não tenho data pra comemorar. Às vezes os meus dias estão de par em par. Procurando agulha num palheiro. Nas noites de frio é melhor nem nascer Nas de calor se escolhe é matar ou morrer Caio Teixeira. Olá. 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 Tudo bem? Tudo. Você me falou que você anda jogando um jogo chamado Sim. Sim. <risos> Por quê? Por quê? Como é que a gente não esperava que isso acontecesse? Eu não entendi. Não, e o pior é que eu respondi. Sabe quando tá saindo? Ah, agora tá demais. Sim. Vamos de uma vez. Exato, exa Eu exa não tenho a menor ideia do que é isso. Então, sim, é um. É o jogo dos, do The Sims, só que você controla uma única pessoa solitária que não tem ninguém pra interagir, por isso que é no singular. Parece bom esse jogo. Parece, né? né? É, um, é basicamente um simulador de isolamento social e depressão. Não tem nada a ver com o que ele falou. O que acontece é um jogo Você de... Parece... Tem nada a ver, tá bom. É mais legal o jogo com Agora eu vou te falar o que, que é. é. É um jogo interessante. É uma experiência de mobile, que é um jogo de terror. Que é como se você tivesse achado um celular de uma menina que ele tá meio que quebrado. Ele tá apagado os dados dele e tal. E tem uma inteligência, inteligência artificial por trás que te ajuda a recuperar alguns dados. E aí... É, é, é... O SIM é de SIM card? Não, é de... É, é, simulation, alguma coisa, alguma coisa. Ah, tá, é porque é só pra deixar claro pra quem tá. Pra, não, pra quem... Sarah is missing. Ah, lembrei. Ah, de nada a ver não, com simulation. Nada, nada. É porque é S.I.M. Exato, né? é, Sarah is missing. Então, se você procurar, é, só tem no, na 
Google Store, não tem no iOS ah, ainda. Não? É, mas é de graça. Dá pra você baixar pelo computador também, mas eu acho que vai perder muito, muito do que, que ele faz, porque você tá segurando o celular, de fato, né? Uh, e é de graça, é, é aquele esquema de, ah, se você quiser pagar alguma coisa, toma aí. Não paga. Por que não? Não é tão legal assim. Ah, não, não? Não. Ele, 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 ele propõe uma... A proposta dele é muito interessante, mas como ele finaliza e como ele leva essa história, fica bem ruim, bem rápido, assim. Mas, assim, a ideia eu acho muito interessante, porque quando você instala o jogo, quando você liga ele, é basicamente você tá ligando um, um iPhone. É tudo igualzinho, tipo, a, a, como você desbloqueia a tela, a, a funcionalidades, é tudo igualzinho. E até a minha história você fica tipo, caralho, meu celular mudou muito. E aí tem essa inteligência artificial dentro do celular que ela vai te ajudando a recuperar dados e encontrar pistas. É a Siri. É, é basicamente uma Siri. E aí o que você tem que fazer é, ela vai liberando esses dados, você tem que ler e-mail, tem que ler uh, mensagens, é, procurar fotos, vídeos, pra você... Encontrar pistas pra você encontrar a Sarah. Pois, parece legal. Exato. É, ele tem uma ideia muito interessante. Como você procura as pistas também é legal, porque você vai lendo a mensagem e você encontra algum nome estranho, alguma data, alguma coisa. Você segura o, o, a, a tela, só, só bota o dedo em cima na, na tela e aparece a inteligência artificial. É muito difícil pra mim falar inteligência isso. Artificial. Inteligência artificial. Inteligência uh, artificial. Ela aparece e fala se aquilo é uma pista ou não. E se é uma pista, ela te fala o que, que tem ali e tal. Então você tem que ir encontrando pra você... Vai, e aí com isso vai liberando cada vez mais partes do celular. E, e deixando mais claro o que, que é o mistério envolvido e tal. É quase que tipo, sei lá, um, uma versão adaptada pro celular e multimídia de, tipo, her stories. Exato, porque você, é, tem, é. você tem que meio que caçando esses diferentes arquivos a partir de, de palavras-chave ou, hum. ou dicas. Na verdade, não. E... É, na verdade, você vai... Porque, por exemplo, tem uma hora que você libera as mensagens de celular que você trocava com as pessoas. E tem uma hora que você... Toda uma conversa é uma pista. E hum. você segura e a, e, a, e a inteligência te mostra por que, que aquilo é uma pista. Porque, e aí, obviamente, entra a, a coisa... Não é uma Siri, né? É muito mais avançado do que a Siri. Porque ela analisa padrões de como que a Sarah se comunicava. Então, essa conversa tá estranha, porque ela não fala assim normalmente. Bom, é uma inteligência artificial, como você falou, né? Exato, é. Mas a isso Siri tudo... também é. É? É. Mas isso tudo, Conta? obviamente... Sim, sim. Ela é essa, não é uma fodida, mas ela é uma inteligência Isso é, 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 é algo que é, digamos... Uh, uh, existe um roteiro por trás disso Não é necessariamente uma inteligência artificial Que está é, não, é um uh, pensando nisso tudo yeah. é, é tudo meio que pré-definido <risos> É um okay. de graça okay. é. É. Seria muito elaborado é, pra, exato. Pra ser Mas um é interessante graça. E ainda assim você pode conversar é, Tem alguns momentos que você vai ter que conversar com as pessoas Então tem aquela coisa de você colocar A resposta correta ou não e, e... Enfim é interessante. Terminou já? Terminei. É, cara, é nem duas horas de jogo. É rapidinho demais. Tanto que se você entrar no, no, na Google Store, você vê os comentários, a maior parte é reclamando disso. Tipo, ah, é muito curto e a, e a resolução é meio... Hum, é meio boba. A só. resolução do mistério, não da imagem. Sim, é, a resolução do mistério é meio bobo. Uh, mas é interessante, assim. É uma experiência muito legal de você colocar no seu celular. É, é legal jogar no celular, né? Se você não conseguir jogar no celular for pro computador, eu acho que não deve ser tão imersivo quanto é esse. Mas, enfim, eu... Já que é de graça, vai lá e joga. Legal que o celular tem, tem tido... Smartphones tem tido experiências uh, bem interessantes nesse sentido, né? Tipo, de aproveitar a plataforma, smartphone e a linguagem do smartphone para você ter uma experiência única àquele, àquele dispositivo. Que não necessariamente replica as ideias que a gente está acostumado uhum. em consoles e tal. Então, tem, eu acho que um chamado Lifeline, não é? Aquele do, do astronauta que... 
Inter Sim. meio que rola uma interceptação de é. sinais e você meio que pega mensagens que ele tá te mandando, acho que de um outro planeta e dizendo que ele precisa de ajuda e tal, uhum. e ele vai te mandando mensagens e é como se fosse mensagem do WhatsApp você tem que ir lá uh, uh, conversa, uh, conversar com ele e sugerir ações que ele possa tomar pra, pra se salvar e você pode matar o cara com as suas ideias com as suas sugestões uhum. uh, isso é um, eu acho que é um, é um desses jogos que tem chamado a atenção, assim, que segue um pouco essa linha de uh, narrativa mesmo, né, tipo, de, de contar uma história a partir de coisas comuns no celular, que é mandar mensagem, sabe, é responder alguém. Uh, tem, tem outros jogo, jogos que eu não me lembro agora. É interessante como você percebe que o videogame, de uma maneira geral, ele adotou pouco a mídia do celular, né, porque, e não, não de jogar no celular, mas eu digo, você tá jogando coisas, você raramente usa o celular, e é uma parte tão integral da nossa vida, que é só, tipo, por que, que a gente nunca usa nos videogames, né? É eu muito raro. tá acontecendo mais agora, né, é. se você pega, por exemplo, desde o GTA V, o Watch Dogs 2, o Watch Dogs 2 é, é super, também. é GTA Quatro tinha, né? É, Verdade. Era, era um celular, inclusive, não era nem smartphone, né? Era um celular antigão. Era um celular antigão, eu não eu lembro disso. Era. Mas era é assim. o... Nico, my cousin, do wanna go bowling? Ai, que saco de Roma. Não, eu quero matar umas pessoas. <risos> oh, maybe next time. E... e ele era italiano? É, não sei, mas é tudo ele faz. <risos> oh, Nico, the American pussy. Yeah. <risos> mas eu acho que jogos que que é, é, são ambientados no mundo moderno, assim, eles tendem a incluir de alguma forma. Uhum. É que nem, eu acho que a gente tá vendo talvez cada vez mais jogos que abraçam a realidade, né, mas... Fala Fantasy XV tem celulares. Ah, é? Às vezes você sai de dungeon, você recebe ligações dizendo, ô, oh, me encontra aqui, ah, beleza. Ah, é verdade, o carinha lá, o Prompt, ele tira foto com o celular dele, não é? Não, o Prompt usa uma, uma máquina câmera. analógica. Ah, ok. Mas eles jogam... É pra caralho, Eles né? jogam um jogo chamado King's Knights no celular um com o outro. Entendi. Hum. Mas eu acho legal essa, essa integração, até porque, Sim. de fato, né, faz parte da nossa vida, da, da, nossa, de, da nossa, sei lá, forma eu de se comunicar vendo, com o mundo. Tá vendo aqueles uh, 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 é, infográficos bem interessantes quando eles diminuem a população mundial em 100 pessoas, fazer só 100 pessoas. Uhum. E aí tinha dado que daí eu posso extrapolar que se 100 pessoas, só, só 100 pessoas existissem no mundo, 75 tinham celulares. Ah, uau. Então é 75% da população mundial tem celular, é isso? Isso é bastante. É, né? Sim. Sim. Essa é a ideia de um gráfico exato, desse. Exato, então. Mas parece bastante. É, mas só que não fala se é smartphone ou só celular. É, né? Tem isso. É. Porque imagina que tem muita gente que não tem smartphone. É. Eu imaginava que muita gente não tinha celular nenhum, na real. Tem mais gente com celular do que internet. Hum, entendi. Eu tava me baseando um no outro, mas acho que faz sentido, né? Até ah. pela quantidade de pessoas que consomem conteúdo só pelo celular acho e tal. Acho que é 54% tem acesso à internet? Mas é... é impressionante, assim, tipo... Nesses dias mesmo eu tava passando... Uh, numa rua, assim, tipo, com casinhas bem modestas e tal. Um pessoal uh, uh, claramente, assim, tipo... Uh, com, com menos oportunidades na vida, você pode dizer assim. E todo mundo com celular, assim, na calçada, uma criança assistindo desenho, outra menininha provavelmente jogando alguma coisa, e a mãe também, no próprio celular. Eu fiquei impressionado, assim, caralho, tipo, é, é inevitável, assim, tipo, ainda mais... Eu acho que tem pesquisas que indicam sem que o Brasil... Tetos, sem tetos tem muito celular. O, Bra o Brasil, eu acho que é um dos países... Mais uh, conectados? Mais conectados e com, que mais faz uso de celulares, que compra celulares novos e... Se eu não me engano, a nossa média nacional é de dois celulares por pessoa? Ah, é? Dois por pessoa? Ah, não. eu acho que inclusive dos já, já utilizados que foram guardados, não sei, tipo, é, é. que você é, que ela quebrou e... De, é, em questão de venda e de número de linhas, se não me engano. É, Entendi, mas é sim. muito impressionante mesmo. Que curioso. É, tanto que aqui tem muito celular que é vendido com dual sim, né? Sim. Tem também. modelos específicos pra cá por conta disso. Eu acho que também, em grande parte, 
É pra você aproveitar promoções promoções diferentes de de operadoras diferentes, né? Assim, tem no mundo inteiro, mas só que é uma realidade muito brasileira o quanto a gente usa do AllSim, né? É impressionante. É, não, tanto que meu pai, ele tinha comprado um modelo que não tava funcionando e eu fui procurar e eu não achava nada porque só tinha saído no Brasil e não tinha tido muita resposta sobre sobre aquele aparelho e tal. É bem curioso. Mas fora isso, você também entrou no mundo maravilhoso de Titanfall 2. Ah, É muito legal, não é? Ah, que jogo bom, cara. Eu tô impressionado, de verdade, assim. E e, e é raro você ver um FPS que faz tudo bom, né? Faz não só a campanha single player, como também a multiplayer. E as duas se conversam muito bem e, e, e funcionam. E puta que pariu, que jogo bom. E é engraçado porque o germe disso já tinha no 1. Um pois já é. ficava muito claro, tipo, cara, esse jogo pode ser muito, muito bom. Mas faltava alguma coisinha, é, assim, é, porque é. mesmo o multiplayer agora é melhor, assim, a maneira como eles lidam com os titãs é muito mais interessante Sim. do que era no primeiro. É, assim, é, talvez porque tenha mais titãs, você acha? Eu também não gostava do escudo nos titãs, tanto que no primeiro eu não usava, eu deixava o titã só no modo automático. Nesse eu uso porque eu acho eles muito mais estratégicos do que eles eram. Hum... Porque eles duram menos, mas consequentemente a, a vida deles tem muito mais utilidade antes de você pegar as baterias e colocar de volta hum, cara, e tal. Sim, sim, sim. É, eu sinto, e aí justamente os loadouts mais variados, porque no primeiro eles eram mais... Eles eram mais um chassi, e você Sim. meio que mudava, mas todos eram mais genéricos, entre é, aspas. N- acho que eram, sei lá, três tipos diferentes de chassi, três tipos diferentes de armas que poderiam ter. É, porque também tinham poucos, poucas coisas pra desbloquear no primeiro, é, né? É. E nesse tem uma cacetada, né? É. É, e Quais mas... são os seus titãs favoritos? Cara, é o Ion, de longe, assim. É mesmo o Ion? Nossa! Ele é perfeito, pra, pra, pelo menos como eu jogo, ele, pra mim ele é perfeito. E eu vou testar agora o... Tony. Como? Tony. Qual que é isso? Tony, ele, ele meio que tem uma arma que é, é, dá tiros mais pontuais, mas mais de impacto. E ele tem os mísseis teleguiados. Ah, você dá três tiros, ele trava e você é. solta uma salaivada de, de, de mísseis. É o primeiro que você usa na campanha, uhum, eu acho. Uhum, é, exato. É, não, não é esse. O que Scorch. Eu não, o Scorch acho que é muito difícil pro multiplayer. Eu gosto dele muito na eu campanha. Eu gosto, mas eu acho que ele é melhor pra matar unidades a pé do que outros titãs, é, eu sinto. É, por causa da... da... Da poça de e a cadência de tiro dele é um pouco lenta uhum. também. Apesar que quando você acerta com um tiro dele, um titã dá muito dano. Mas enfim, uh, o que eu tô tentando, eu vou começar a usar agora, é o que tem uh, como se fosse uma 12 gigante, né? E uma espada. Ah, o Ronin. Não é Ronin o nome. É Ronin. Tem, tem o Ronin e tem um outro. De espada só tem o Ronin, não, cara. Não, 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 e não. ele que tem a 12. É? É. Podia jurar que não era ruim, mas enfim. Ele, ele é muito legal, eu gosto bastante dele também. É. É, especialmente depois que você saca o lance de dar o phase shift e colar no cara e bater, porque ele causa muito mais dano. Você já conseguiu matar algum outro titã quando ele não tem mais... É, que você dá animação e sim, tal, é sim, muito sim, legal. É. Mas o próximo que você vai abrir também é um tesão, que é o Legion. É, o Legion não, pe- não peguei ainda. E hoje quem está gravando, saiu o primeiro é, update gratuito dele que adiciona um titã, se não me engano. <risos> e um mapa também. Sério? Eu acho ah. que sim. Porque todos os DLCs vão ser de graça, de Titanfall 2. E uma coisa que eu achei interessante. Os mapas são muito bem feitos, o design. Eu não consigo quase nunca diferenciar um do outro. A não ser quando tem alguma estrutura muito clara que é de um do outro. Mas pra mim é tudo muito parecido. Ah, é? É que, por exemplo, tem um que é uma espécie de um, de um canyon e tal. É, com umas montanhas em volta, ele é bem fechado e tal. Tem uns que são mais abertos. É que eu acho que todos têm os mesmos elementos pra, pra é. deixar interessante. Tipo, é, é, tão, é tão legal jogar de titã quanto jogar... Ah, a, sim. A, tem um que é só é. uma base central. Hum. Com a é, isso eu já não lembro. Mas enfim, e a campanha assim, eu perdi, eu gostei bastante, assim. Não é nenhuma história magistral. Não, a história é a pior parte. Você já contou aqui no podcast. É, mas já? assim, você então, conseguiu tá. entender o conflito? Ah, eu... o porquê que eles estão brigando é eu... só... Eu não sei 
Com é. quem eu tô lutando, eu não sei Eu acho que eles se basearam muito que todo mundo sabia o que aconteceu no 1. Sendo que, eu até comentei quando a gente falou sobre, quando eu comprei o primeiro Titanfall, já não tinha ninguém jogando a modalidade, entre aspas, história. Uhum. Então, eu não sei nada do contexto daquele é, primeiro jogo. eu joguei... Jogo. E na campanha eu perdi uma batalha que mudou completamente a história. E aí eu falei, mas eu quero ver o resto. E nunca mais consegui jogar. Então, então eu nem assim, sei se a minha foi a canônica. Tal. Eles deveriam ter contextualizado um pouco melhor. Assim, é né? só ler uma sinopse na internet. Tipo, é, às vezes quando é, eu tô... Então faz assim, não assiste mais nenhum filme não. É só ler a sinopse na internet. Não, não, não mas não, filme... Não é isso que tá dizendo, <risos> filme... Porra, mas sim, não, não é não, assim. Não, não, não. Cinema é, é narrativa. O videogame não é narrativa mas não, necessariamente. Não, é história, ele contém é narrativa. Si. Não, ele tá falando de uma quando... sinopse do primeiro. Não, mas não é o suficiente, cara. Eles, eles, eles conseguem fazer de uma maneira Não, claro. Daí é um defeito do jogo. Mas eu sempre... É muito comum você ficar perdido uh, com a história jogando videogame. Porque às vezes... Uh, o jogo tem um foco maior na narrativa. Aliás, na, na mecânica. Mas é que o problema desse e... é que ele nem tentou. Sacou? Tipo, ele, ele, ele não colocou nem aquela, sei lá, aquela coisa horrível que o Mass Effect 2 fez. A história em quadrinho? É, a história em quadrinho, que era terrível, era uma bosta aquilo lá, não dá pra entender merda nenhuma. É, mas eu, eu, eu acho que eu nunca vi, é ruim assim. Às vezes ah, eu faço... você não viu? Não, eu lembrava. Ah, mas mesmo assim, você nunca jogou e tipo, ah, deixa eu ver aqui. Não. Às vezes eu faço isso é com muita frequência, assim, tipo, de estar tá acompanhando um jogo... E perceber que eu não tô entendendo muito bem a história, assim, seja por conta do jogo, às vezes seja por conta minha que eu acabei me focando numa coisa só, sei lá, em sidequests e me perdi completamente da história e eu fiquei meio, meio desnorteado. E é muito comum, sei lá, eu entro no wiki do jogo, leio um pouco da história e falo, ah, me localizei, vou continuar. Ah, quem faz bem isso, só que é muita coisa, foi o Deus Ex, novo. É, ele tem um videozinho explicando onde... São 15 minutos de vídeo, é. né? É e além de jogos que eu gosto, por exemplo, um Witcher 3, que é, vamos supor, você tá jogando, aí você fica uma semana sem jogar... E aí você volta e ele tem uma sinopse do que aconteceu na tela de loading mesmo, já, sabe? Porque às vezes, uhum. cara, uma semana depois você já tá... Me... Onde eu tô exatamente? Que porque eu isso é fazendo? muito comum em videogame, é. sempre aconteceu. E eu acho que é um problema sério pra videogames em geral, porque não é só história, tem mecânicas, é. tem um monte de coisa envolvida ali. E às vezes o seu foco é subir de nível e não necessariamente... Você é, tá, tá indo naquela missão, às vezes não pensando no seu objetivo da missão, mas tipo na, nas coisas mais pontuais ali. Ah, meu personagem é, tá tipo, usando essa armadura e eu vou subir de nível. é atravessar a montanha, mas pra atravessar a montanha eu tenho que falar com o guarda que me levou pra floresta pra matar um monstro. O monstro, na verdade, era sentiente e me mandou coletar um cogumelo. Aí você tá coletando um cogumelo você... Pera... Pra que eu queria coletar esse cogumelo exatamente? Assim, eu sinto que isso acontece, volta em nesses jogos mais expansivos. Bem-vindo ao essa... WoW. Ah, o WoW é meio Nossa, isso. Nossa, o World of Warcraft é total isso. Você, em algum momento você já... E, e o pior é que não é só uma, uma quest que se conecta com várias outras, mas também que você tá fazendo quatro ao mesmo tempo, uhum. né? E aí fudeu. Entendi. Enfim, mas, mas Titanfall, é, tirando esse problema que ele, de não contextualizar, ele é... E é fácil não ligar pra esse problema, Exato. Né? E, mas só que ao mesmo tempo, os personagens são tão carismáticos, sabe? Tipo, o, o personagem, né? É, que é o, o, o robô, titã. né? É, é, ele é, o ele... Titã é, é, é a coisa mais divertida que tem ali, ele é muito carismático, funciona bem pra caralho. Não fica falando enquanto tem ação, que eu odeio isso em toda a série Battlefield. Aliás, Call of Duty é uma merda, você não consegue prestar atenção em nada porque... Você tá atirando em pessoas e quando Já é tão fala. caótico, né? De repente é. tem alguém falando, não dá pra pensar. Eu não atenção. entendo quem é que fala assim, ah, é uma boa ideia assim, deixa rolar a história enquanto a gente tá atirando aqui. É, não acho legal. É. E. Enfim. Você até desenvolve um laço e tal, nada. Não chega nem perto, sei lá, do cavalo do Shadow of the Colossus, sabe? Mas é, uma, é, uma, é um laço interessante que você desenvolve ali com, com o robô. É, Argo, era isso? Argo. Era isso? É, é, acho que é. Eu nunca liguei pro cavalo do Shadow of the Colossus. Porra! Que? 
eu não gosto muito de Shadow of the Colossus. Ai, ai, eu eu lembro, é, a gente já conversou. É, eu não, é. não, não, não Fala de caráter, eu entendo. Eu não eu acho não. ruim, mas eu nunca consegui ligar tanto pra ele. É, eu então, precisava retomar, eu queria jogar aquela versão um eu HD do, do PS3, ah, mas é. eu não tenho mais PS3, eu vendi o meu, um né? O que eu queria então. muito terminar, que nunca terminei, é o Ico. Eu gosto de Eu Ico. nunca joguei. Eu gosto mais de Ico. A gente vai chamar de Ico ou de Ico? É Ico. É Ico? É Ico. Tá bom. É, eu gosto mais de Ico do que Shadow of the Colossus ah. Mas Shadow of the Colossus é um jogo melhor Mas eu gosto mais de Ico Entendi. Enfim, Titanfall é, é muito, muito bom E eu só fico realmente chateado que uh, uh, Ao que tudo indica As vendas deles não foi, não foi as melhores não. vendas do mundo Eu acho que tem chance às vezes de Algumas promoções. Não isso necessariamente, mas algumas promoções é deles que eu acho são... que se não se pagar, vai acabar. Não, a, a EA já, já, já disse que já. pra eles é uma série de longo prazo. É? Assim. Ah, legal. Porque foi a decisão dela que cagou tudo, certo? Sim, é. Que ela mesma janela entre... de e Battlefield. É, né? foi uma semana Battlefield, uma semana Titanfall e uma semana Call of Duty. É. Não tinha jeito, sabe? Ainda mais com a popularidade desse ano do Battlefield. E assim, eu não joguei Call of Duty, mas eu joguei, e eu joguei Battlefield e, e pessoas que escolheram Battlefield, eu só tô com pena delas. Tipo assim, eu gosto é... do multiplayer do Battlefield. Ah, mas é mas cara, depois do Titanfall é... eu nunca mais voltei. Exato, sacou? Tipo, não é ruim. Deve ser provavelmente melhor do que Call of Duty, o de ba do Battlefield. Mas o Titanfall é muito melhor. É muito, muito legal. É muito diferente também, né? Sim. Mas ao mesmo tempo, quem é que tá procurando é, é, multiplayer de, de, de FPS, eu acho que Titanfall é, 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 é o que ele quer, eu acho. Mas se ele quer dirigir um avião velho e, e se atirar no meio das pessoas, talvez esteja falando de mim mesmo, não sei. É. Nossa, outro dia eu vi um vídeo muito bom que é um cara que pega um avião e ele mata cinco, dando uma arrasante e não explodindo o um avião e voando. Ele bate a asa em todo mundo e uhum. mata? Que legal. Eu fiquei impressionado. E é muito bom que o vídeo E ele nem desligou o avião. Tipo, por, um instante, por um instante eu achei que ele tava falando de um fato real e eu fiquei, como assim ele tá achando isso legal? <risos> Pessoa doente. <risos> Mas legal. Henrique, Olá. eu soube que você agora, como um adulto, como um ser completo, um ser pleno, um ser formado, dotado hum. das suas faculdades mentais, tá reexplorando o Sonic CD e descobrindo um mundo que você não conhecia antes. Como você tá sabendo disso? Ah, um passarinho me contou. Um passarinho azul? É. Chamado Twitter? Na verdade você tinha me falado. Ah, tinha? Tinha. <risos> a gente trocou e-mails sobre o que a gente ia falar hoje, sabe? Não, mas é que eu tava comentando sobre isso hoje no Twitter. Mas sim. É, eu... Mas você literalmente me contou pessoalmente anteontem. Mas eu não contei os detalhes. Não, isso não. Os mas sim, eu, estou... eu falei, guarda pro podcast. Eu estou revisitando o Sonic CD. Até porque eu tô embrenhado em Sonic por conta da, da pesquisa do vídeo que a gente tá produzindo. E. Uh, uh, Sonic CD, ele é meio que emblemático, assim, porque ele. Se você for ver, Sonic Mania, ele, ele resgata algumas coisas de Sonic CD. Uh, e Sonic CD é um jogo que eu acho que ele, dos jogos clássicos, ele foi o menos jogado, porque ele, é, ele só, só saiu pro Sega CD e pro, pra PC em 95, né? Ao mesmo tempo, eu conheço muitas pessoas que o consideram como dos melhores Sonic 2D. Pois é, então. Eu ele, gosto muito. Ele, ele, você jogou? Eu tinha Sega CD. Ah, é? Sim. Olha só, Nossa, eu é, sabia disso. Eu não sabia, os detalhes do mas o Teixeira tem muita cara de quem tinha um Sega CD. Sim, é? É. Eu, fui primeiro, eu fui o primeiro e único Sega CD do, do bairro da minha avó. Você tem muita cara que jogava Sewer Shark. 
Eu joguei, eu joguei bastante. É, viu? É, Silver Shark... É. Aliás, eu acho que eu te Shark. entendi um pouco o... melhor agora. <risos> essa raiva de onde vem, né? <risos> Silver Shark. Mas Sega CD era, era o pessoalzinho, o pessoal da grana que tinha, né? Tipo, então, Sega CD e 3DO, né? Era porque errado, eu, porque era... teve uma época que eu sei que ele entrou num saldão ferrado ao redor do mundo, porque ele não então, tinha mas, um é meu... mas é porque você precisava do Mega Drive e do próprio Sega eu CD. Eu fiquei sem né? um presente então... de Natal pra ganhar um Sega CD. Não, você hum. ganhou ele de Natal, né? Não, não. Eu, eu troquei o meu presente de Natal pra juntar com o meu aniversário e ganhei ele. Hum, e aí sua mãe não deu nada de Natal? Meu pai. Ele não te deu nada, nada, nada. mesmo? Mas, é, mas foi uma decisão minha e eu, como... Acho que foi quando eu comecei a criar barba. Uhum. E aí eu decidi, tipo, não, eu, eu aguento isso. E você aguentou? Sim, não tinha escolha. Não, <risos> sei lá, você esperneou, ficou triste. Lógico que não. Não? Pô, não, eu decidi isso. É, eu sei, mas eu já decidi muitas coisas que eu me arrependi logo em seguida. É, não, arrependimento rolou. Ah, tá. Mas eu, eu aguentei como um homem em formação que eu era. É, na minha rua tinha um garoto que tinha Sega CD e, e ele basicamente não jogava, porque ninguém Por tinha Sega CD, não tinha com quem trocar. Ah, Fica não. Eu botava, eu botava a TV na, da casa da minha avó no, no quintal e todo hum. mundo ia pra, pro quintal jogar comigo. Ficava 10 moleques lá no... no Sim, mas a ideia é que jogo. você... Quando você tem cartuchos, as pessoas trocam cartuchos. Ah, eu nunca troquei. E tem... E tem... Ah, sim, também. Mas é, era, era assim que as pessoas... Quando você diz emprestar. É emprestar, não, né? Ah, tá. Era não, assim que a gente alugava. muitas vezes conhecia outros jogos. A gente alugava e tal, mas na locadora que tinha no meu bairro tinha pouquíssimos CDs de Sega CD. Tipo, de ah, não. Seis eu jogos. joguei, acho que o quê? Três jogos de Sega CD? É, então, mas é, é justamente por isso. É, mas eu joguei esse... pra caralho esses três jogos. Nossa, Nossa mas tinha algum... Ah, é. Tinha algum jogo que dava pra jogar pra caralho, além de Sonic Ué. CD? Sonic CD, Sewer Shark, que eu nunca terminei. Sewer Shark, você jogava duas horas, você viu o máximo que ele podia te oferecer. Então, não, mas eu... é que terminar é muito difícil. Exato. Especialmente se você não, não entende as regras dele, que são meio obtusas. É, é e, né? É, então eu, eu jogava muito essa bosta. E Sewer tinha Shark um outro tem... também que eu jogava. Sewer Shark tem uma hora em que, depois que você passa um pouco lá das fases... O seu comandante que tá sempre brigando com você Porque isso é uma constante nos jogos de FMV, né jogos Sempre de tem de alguém FMV. olhando pra você E te xingando muito uhum. é, Ele vira assim, ó, a gente instalou uma nova arma Então, atira E não tem nenhum prompt na tela é. E você tem que presumir que você tem que apertar o botão de tiro Se você não aperta ele Porque você não atirou, game over E aí você tem que refazer o jogo inteiro porque é. ele não tinha e, e adicionar isso que eu não, não sabia falar inglês Então eu tive que decorar durante boa parte do jogo O que que era Mas esses escrever. jogos eram basicamente decoreba, né Eu lembro ah, que eu sim. tinha o, o... Dragon Slayer Dragon, um... Dragon Slayer 2 ah, é, Que Dragon eu tinha Slayer. pro PC E era um jogo de memorização Esse é, um, é o que tem a animação do Don Bluth, né é, uhum. é. E, e é bizarro esse jogo Porque você Basicamente todos os comandos ali são, são É uma sequência linear, assim Que se você memorizar você consegue ir de boa é, só que sempre tem um trecho ou outro que tem ah, o comando que você tem que fazer, tipo, pra direita, ou pra cima, ou pra baixo, ou, ou a espada, é. quando a espada brilha, ou aparece um item também no cantinho, e aparecem as duas coisas, a espada e o item, ou pra direita e o item. E se você não apertar na, na direção do item é, e usar o, o, o outro comando, né, tipo, no caso a espada ou pra direita... Você deixou o item pra trás, você nunca vai terminar aquele jogo. Ah, porque você precisa do item Você precisa de todos os itens de todas as fases pra conseguir chegar num momento em que ele vai verificar se você tem esses itens e pra te permitir ir pra última fase. E eu lembro que eu não conseguia, eu achava isso estúpido, ridículo, até, até descobrir que eu con Mas conseguia... Mas essa, essa visão de que era estúpido? Porque a minha visão era só... É difícil. Mas é, é, é parte de jogo burro. Ah, eu, nossa, eu, eu não consigo. Eu, eu, é eu, na verdade, eu gostava porque... De tanto me memorizar, de tanto uh, me esforçar pra me memorizar aquele jogo... 
eu sabia as falas de cor, eu sabia, eu ficava meio que cantando e, e, e fazendo as musiquinhas do fundo, de, sabe, tipo, acompanhando o jogo, sabe como uma criança que vê, sei lá, Little Stitch mil vezes e Não, sabe o filme inteiro, ou Galinha Pintadinha, tipo, de cor e... É que Galinha Pintadinha é meio óbvio, mas, tipo, animações inteiras, assim, com a entonação das falas e replica tudo isso. Era o que eu fazia com Dragon's Dead, tanto que eu jogava e memorizava Sim. as coisas. Então, de certa forma, isso era divertido, eu tinha um certo prazer nisso, até descobrir que você podia acessar os arquivos entrando numa pastinha dentro do CD e ver todos os, os vídeos, né? Porque eram Caralho. vídeos, eram MPEGs, então eu vi o jogo inteiro ali. Sega CD. Uh, aliás, Sonic CD. <risos> uh, Sonic CD não Nunca é terminei. um jogo de FMV. É um jogo difícil. E é interessante porque ele foi desenvolvido paralelamente ao Sonic 2. Na verdade, o Sonic 2 e o Sonic CD, eles seriam um único jogo. Só que eles perceberam que eles tinham várias ideias ali e a SEGA da América estava se envolvendo no desenvolvimento e acabou tendo essa divisão. A SEGA japonesa pegou o Sonic CD e a SEGA do, do, dos Estados Unidos pegou o Sonic 2 para desenvolver. Uh, embora tiver, ou, ou, tipo, tivessem pessoas do, do Japão envolvidas na produção do Sonic 2 também. E daí eles acabavam se, acabaram separando também muitas dessas mecânicas e ideias. E o Sonic CD acabou ficando com as mecânicas mais diferentonas de toda, de toda a série, né? Tanto é que ele, ele tem coisas ali que nunca foram exploradas novamente, né? A ideia de viagem no tempo, por exemplo. Que é muito legal. Uh, você viagem tem viagem no tempo? Sim, Sim você não lembra disso? fases, dependendo do que você faz. Sim, é. Tipo, na verdade, é a mecânica Sim. central do jogo. Mas normal, é muito difícil de entender quando você vê a primeira vez ou quando você é criança. É, não quando é eu era criança, eu jogava no, no PC, né? No 95 saiu a versão de, de Windows e eu jogava no, no, no PC e eu não entendia porque eu jogava como, eu jogava Sonic 2, Sonic 3, que era basicamente vá da esquerda para a direita e mate o chefão em passo de fase e, 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 e nesse daí tem coisas a mais, assim, seu objetivo você pode simplesmente sair da esquerda e ir pra direita e, a, e passar e a, de fase e a terceira pessoa que ficava, cara é, tem um bônus, é. uh, mas é... Uh, tenho esse objetivo extra, que é voltar no tempo, destruir um... O, o, é o Metal Sonic fazendo um holograma. Quando você <risos> destrói o Metal Sonic... Nossa, veio um, esqueci um do Metal choque Sonic. De, de lembrança agora. Que uhum. puta que pariu. Quando você destrói o, o Metal Sonic fazendo esse holograma, você... É, no presente, você libera os... Os, os animais, então eles ficam... Basicamente todos os inimigos uh, do presente são eliminados, ou a maior parte deles. Então os animais ficam soltos. E se você destrói uma máquina, tipo como se fosse um, sei lá, uma máquina no passado, você também meio que salva o futuro. Então você cria um futuro bom. Isso e as considerando... fases mudam, não mudam? Por Sim, conta você tem cada fase... Uh, isso considerando fase 1, 1, 1, 2, 1, 3... Tem... Três versões e, e o mundo tem uma, uma quarta versão se você fizer tudo certinho. Daí, tipo, eu acho que a fase do chefe, se eu não me engano, vai ficar é, boa. <risos> tipo, feliz e onde as coisas deram certo. Porque o lance é você voltar no passado e destruir essas coisas do Robotnik pra gerar um futuro bom, sabe? E, e você, então, meio que seu objetivo... Não primário, porque o objetivo primário é passar de fase, mas seu objetivo, digamos, secundário é, é fazer isso, sabe? É voltar no passado, destruir essas coisas e passar de fase normalmente, seja no presente ou no futuro. E daí você ganha... Uh, tem essa diferença, né? Você pode só passar de fase, que é tipo Sonic Respest, alguma coisa assim, que eu sempre achei estranho essa frase. E tem o Sonic, tipo, conseguiu um bom futuro. Conseguiu um bom passado. <risos> <risos> o que não é, não é bem o caso, né? Não sei se dá pra considerar que o Sonic teve um bom futuro. 
Mas é muito louco isso, são três versões da mesma fase, sabe? É, inclusive, no, quando você volta pro passado, é sempre uma coisa mais tribal, assim, entre uns batuques e uma coisa... <risos> é sério, batu... entre uns batuques, assim, uma coisa meio... meio sei lá, assim, tribal mesmo, uh, mais focado em natureza. O presente é sempre uma intersecção entre o mundo do passado mais natural e o mundo do futuro mais industrial. E o futuro é sempre, tipo, um industrial caótico, Sim. sabe? Só que daí, quando você afeta, passa, passa de todas as fases desse mundo, uh, faz o final bom, digamos... A, a fase do chefe vai ter... Vai ser, eu acho que um futuro bom, se eu não me engano. Alguma coisa... Então, então são quatro versões, sabe? Tipo, da mesma fase. Com músicas diferentes pra cada uma dessas versões. Então é muito elaborado, assim. E, 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 e sei lá, meio cabeçudo pra uma criança né? na Sim. época, sabe? Eu tava pensando agora que seria legal se o Sonic Mania tivesse essa ideia... Mas quando você vai pro passado, você arruma o futuro da franquia Sonic. Então, passa de uma fase, você elimina a existência do Big The Cat. Tipo, você, você impede a mãe dele de transar com o pai, com o senhor Big The Cat. Na outra, você... Você pode eliminar o beijo que o Sonic recebeu da princesa né? em 2006. Você elimina isso, você elimina o Silver. O cê, Silver, é, que é de 2006 Você elimina a Amy. Acho que a gente... Oh, cê, a, a Amy não, a Amy é do ah, Soul Shadow. O Shadow a gente pode eliminar também, vai? Não, eu gosto do Shadow. Mas o, é, o Shadow era... Mas o Shadow, o Shadow, o Shadow é, é o vídeo. É, o Knuckles é mais legal. Sabe por que que é o lance? É que o Knuckles é o Piccolo e o Shadow é o Vegeta. Tá. E, aí, e aí rola um embate entre qual é o bad boy <risos> da série, tá ligado? Eu acho okay. que podia eliminar todo mundo tirando os originais. O Sonic, Tails, o Knuckles, uh, uh, o Tails e a Amy, porque ela... É, o Tails não, tem que ficar... O Tails tem que ficar porque ele é o namorado do Sonic. Sim. E o, o, Knuckles, o Knuckles eu aceito porque já, já existe há tempo suficiente. É, mas tipo, é... tirar ele vai mexer demais com o espaço tempo. Mas inclusive, é porque a Amy é uma personagem muito mal construída. É, tem todos os clichês de personagem namoradinha grudenta, sabe? E aquele jacaré? O jacaré pode ficar? O jacaré é do Chaotix, né? Que é outro jogo completamente ignorado. Eu mesmo joguei uma vez e é bem, bem esquisito, mas é interessante. E né? também tem que eliminar o fato do Sonic gostar de cachorro quente, porque isso não faz nenhum sentido. É, isso é do Sonic Generations. É, não, não, do, desenho do, animado? Do, não, do Sonic... Eu achei que era do desenho animado. Gen... Gente, esqueci. Aquele que ele vira lobo lá. É... Unleashed. Unleashed. Mas eu acho que, é que o desenho animado já explorava isso antes. Isso aí. Ah, talvez. Tem até uma... <risos> eu acho que tem até um, um, uma imagem na internet do Sonic meio torto olhando pra cima, assim, com um cachorro quente na mão, né? Alguma coisa. Não sei. Mas enfim. Mas ele, é... só, ele vai arrumar tudo, só vai deixar o Vor. Vor? Quem que é o Vor? Você sabe o que é Vor? Procura no Google depois, V-O-R-E. É o Heitor, eu acho que ele é fascinadíssimo por essas eu coisas. Eu sou meio fascinado Cê, por tão Mas assim, sexualmente é. fascinado. Porque... Não, não chega tanto. Porque é, mas procura ele, sempre, ele sempre Cê menciona. Vai eu posso procurar agora? É, vai, não, deixa sozinho. Assim, é. É. Sozinho, com lubrificante. Dependendo do que você gostar, sim. Mas se você precisar, talvez você precise de um terapeuta. Talvez... <risos> Mas é justamente a M e o Metal Sonic são do Sonic CD, assim, eles aparecem lá. Ah. É, sim, é, a M aparece no Sonic CD, ela, não, não, ela foi criada pro Sonic CD e a partir daí ela reapareceu na, na série. E o Metal Sonic também, é meio que o seu rival, né? No... Caio Teixeira, pequeno, já não tinha a menor memória, cara. Sabe o que é engraçado? No, no final do Sonic 2, existe um Sonic de metal que você enfrenta, mas que não é o Metal Sonic. Sim, Eu acho que é, na eu época existia a ideia de um... De um é, de, um, de um arqui inimigo do Sonic que fosse tipo um Sonic robótico 
Só que eles, sei lá, um foi desenvolvido por uma, pela Sega da América, outro foi desenvolvido pelo Japão, e cada um meio que visualizou isso de uma maneira diferente. É, é que até aí, tipo, vilões criarem uma versão robótica do protagonista não é exatamente a ideia mais original do mundo. Acho ah, que sim, até o mas eu acho que a... é mais o Robotnik fazendo sim, isso. Sim, mas eu acho que a origem do personagem deve, ser, deve ter sido a mesma, sabe? Será? É, eu acho que sim, de certa forma mas existia é, essa é, intersecção entre esses, esses dois jogos. Nessa ideia todas as coisas ruins da série, a gente deixa o, o Sonic Super Saiyajin, né? Sim, porque não, isso é do 2 já, não é? É, no 2 já tem. No Sonic CD não tem, por a, exemplo. A intro do 2 é ele voando dourado já do lado do avião do Tails, não é? Não. Isso é no 3, isso é no 3, sim. Ah, é que quando ele encontra o Knuckles e o Knuckles rouba as esmeraldas, ele volta ao normal. Sim. Inclusive o 3 é interessante porque ele é o primeiro jogo... Não, embora o Sonic, C, o Sonic CD já tenha alguns desses elementos, mas é, explorar a narrativa... Na fase 2D mesmo, com, com, com a animação do jogo e durante a gameplay... Tem uma, uma fase no Sonic 3, que é, inclusive ela se chama Hidden Palace Zone, que ela é meio que, por conta da, 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 da Hidden, Palace Zone, Zone, Hidden Palace Zone que existiria no Sonic 2 e que foi eliminada e uh, acabou sendo divulgada sem que o, a fase existisse de verdade... Existia essa pressão do público pra ver essa fase e tal, e eles acabaram colocando essa fase pressão, no Sonic 3. Pressão do Sim, público! A, 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 as, as revistas divulgaram, os materiais de divulgação divulgaram essa fase, e de repente quando o, jogo, o Sonic 2 saiu, não existia. Todo mundo comentava, cadê a Hidden é, Palace ah, Zone? Se, Talvez se a gente vá ter um produto do Overloader que comente mais sobre isso no futuro. Eu, eu falei, o vídeo que a gente tá produzindo. É, sei, <risos> não precisa nem, de, <risos> nem fazer suspense. Mas aí a SEGA acabou adicionando a Hidden Palace Zone no Sonic 3, e ela é uma fase bem diferentona das outras, eu acho que no Sonic Knuckles na verdade, é, ela é bem diferente das outras porque ela é uma fase super curtinha não tem as diferentes, três fases né, ela só, né? ela só um segmento, e é basicamente um confronto com o Knuckles, e tem toda uma, uma uma parte de narrativa, sabe tipo, uma porta que se fecha, o Knuckles passa alguma coisa do tipo, e eu lembro quando era criança, tipo, era muito mind blowing sabe, eu falava, caralho o Knuckles é, é tipo, ele, ele é meio rival mas ele tá me ajudando, não sei o que e era meio inesperado isso para um jogo do Sonic, porque Sonic era andar da esquerda para direita, passar de fase, sabe? Não tinha na narrativa Sim. necessariamente. Eu achava super interessante isso. E o Sonic CD faz um pouco disso, né? Tem tem uma parte lá que tipo o, o... O Metal Sonic aparece, leva, leva a Amy. Tem uma outra parte que você... Meio que é uma corrida com o Metal Sonic. Ah, oh, essa corrida era muito difícil. É, é legal. Puta que pariu. Mas então, eu tô gostando bastante dele. Porque, sei lá, eu tô jogando ele... Mais de 10 anos depois de ter jogado originalmente. E fi finalmente entendendo, né? Sabendo o que você tem que fazer pra conseguir, digamos, o melhor final. E conseguindo explorar melhor agora as fases. E, e apreciar mais o jogo. Por, por simplesmente conhecê-lo melhor e, e dessa vez estou jogando com trilha sonora em japonês Coisa que eu não fiz quando eu jogava originalmente e, e é estranho Porque eu achava que a trilha sonora japonesa Era muito inferior à, à americana E agora jogando de novo E talvez tendo uma, um repertório de música uh, Eu tô apreciando pra caralho A trilha sonora japonesa Que ela é totalmente inspirada em hip hop dos anos 90 uh, Música eletrônica dos anos 90 sabe? Ela tipo, tava mais avançada no dance, tempo De alguma forma Pois é, assim, Ou era mais meio Mais em voga com o seu tempo Tipo, lembra Streets of Rage, sabe? Ah, Streets of Rage é bom Pois é, assim é, 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 é meio que o que a SEGA já tava fazendo naquela época mesmo, de olhar pra, pra cultura pop e integrar muito da, da, desses movimentos no, 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 em seus jogos e... E abusar da capacidade do chip do, do Mega Drive. É, pois é, né, tipo, ele era um jogo em CD, tipo, a trilha em CD, eu acho que era na época era, era, uma era muito... uma qualidade melhor do que qualquer coisa que era, a gente tava Era uma coisa sem precedentes, assim, eu acho que só o PC talvez tivesse coisas parecidas, 
Mas era, era um nível de qualidade muito foda. Legal. E é, é, é bem legal, assim. Tipo, obviamente, ele, eu cheguei nos pontos em que eu comecei a me, me frustrar pra caralho, porque eu levo o design, tipo, ele é, <risos> ele é meio experimental a ponto de ficar meio exageradamente estranho. É, tipo, tem... eu, lembro, eu lembro que ele quebrava muito a velocidade, né? Sim, tem umas fases em que é, você não tem áreas retas. E pra você viajar no tempo, você tem que passar por uma plaquinha, escrito past ou future. Uhum. É, e, e, e você primeiro... Ah, de novo! É, primeiro você passa pela plaquinha, e daí você meio que tem esse item do past ou do future. E pra você ir pro passado, você tem que... É tipo, de volta pro futuro. Você tem que correr numa velocidade constante e não ser interrompido. Quando você faz isso durante 5, 6 segundos, ele meio que se teleporta pro ponto específico onde você tava da fase, só que da versão passada ou da versão futura. E... e, e só que é muito difícil, por exemplo, no começo é meio que tranquilo você fazer essa viagem no tempo, mas quando avança bastante né, nas fases mais, mais avançadas, você tem muitos obstáculos, você tem uns elementos de cenário que são só muito chatos, Sem sabe? Sem ficar gravando, né? Tipo, vou ter que pular aqui, é, vou ter que pular aqui. Esteiras e umas molas que jogam lá pra cima, você não consegue pegar velocidade, você não consegue ir pro passado e as fases começam a ficar muito chatas e tá me irritando um pouco. Mas tirando isso, é um jogo bem, bem legal, assim, bem interessante. Eu acho que é um, Sonic, um dos Sonics mais únicos e experimentais. Legal, né? então, quem tiver interessado, o Sonic CD tá à venda no há Steam. 11 anos, não, 21 não. anos, não? Não, sim, tipo, a versão do Steam, inclusive, é... saiu em 2011, Eu 2012. Sei, o jogo em si, ele desde é. 95. Só que você não vai encontrar as versões originais, provavelmente, anos, né? né? É isso? Sim. Não, mais que 16 anos. 21 anos, tava 21. certo. Mas você quer jogar a versão do Steam? Ela é, é a melhor versão que tem. Ela, ela é um remake do zero. Funciona no Windows novo, tudo? Sim, sim, porque ela é um remake. Ela não é um, uma emulação, assim, um remake foda. E, tipo, tem a, as duas trilhas sonoras, tem coisas extras. Aproveitando é que você tá legal. comprando uma coisa antiga, vai lá e compra também Vampire the Bloodlines. Uh... Que Só porque sim. Mas isso não funciona tão bem. Então, eles você... não tinham arrumado? Ou era a versão do GOG que eles tinham arrumado? Você tinha arrumado. Não, eu arrumei porque eu fui no, no, no código X desse É, a versão do GOG geralmente é, é melhor é. do que a versão do Steam. Mas alguém tinha me falado antigos. que eles tinham arrumado a versão é, do Steam? É, acho que a gente teve hum, algum comentário é, sobre é, isso. É. É. Será que foi toda a história, a, a trajetória do Teixeira pra jogar esse jogo? Pode ser, pode ser. Eles ficaram eu, sabendo. Eu não duvidaria que eu fui capaz de melhorar esse jogo. <risos> Bom, vamos pro próximo. Bom, eu joguei Final Fantasy XV. Ah, é verdade? Ah, é, é. Eu terminei já Final Fantasy XV, na verdade. Ô, louco! É. E eu gosto. Eu gosto de Final Fantasy XV. Eu acho, eu acho que é um bom jogo, uh, com diversas ressalvas. Mas só, um bom só, jogo. só aproveitando essa vírgula rápida ah, que hum. eu tô inserindo... 2016, 2016 é um bom ano de videogame. 2016 é um bom ano de videogame. Gente, mas isso é, é sempre muito óbvio, né? Não, mas não, 2000, não, não. 2014 14 foi ruim. Foi muito fraco. Foi muito fraco. Eu duvido. Nossa, não, Caralho, era, era, sim, é, 2014 é era mundialmente to... reconhecido como um ano fraco. Ah, né? é, não, assim, tem pessoas que podem achar diferente, mas era meio que a conversa de todo mundo no final de ano meio, ux, né, tem tipo uns 5 bons jogos e o resto não, não valeu muito. Nossa, foi mais difícil de fazer a, a... Top, 10. Top 10 do ano, 2014? Eu, eu acho que todo ano 
tem coisas boas. Não, e... então tinham, tinham coisas boas, mas poucas. E era justa... é que era um ano também que. Era um ano que saiu muito remake de console antigo, uhum. tava uma transição bizarra nesses consoles atuais, yeah. a gente tinha incerteza sobre eles. Mas é, então, enfim, Final Fantasy XV, obviamente, vai ser sempre muito lembrado pelo fato de que é um jogo em desenvolvimento há 10 anos, foi anunciado como Versus 13. Eu realmente acho que nada disso importa, sabe? Importa que o jogo saiu, tá nas nossas mãos e tal, é o novo Final Fantasy. E, aliás, quem quiser saber mais, ler mais a fundo, tem já análise publicada no site, no overloader.com.br, é só você entrar lá pra ver. Tem shuffle também, tem uma hora de shuffle, né? Eu hum, e Henrique jogamos por uma hora. Mas não tem muito spoiler. Não tem, é, não, acho que não tem nenhum spoiler. É, não tem nenhum só spoiler. Fez coisa secu... Assim, a não ser que você considere a fala de resposta pra uma missão secundária spoiler, mas a gente não fez nada da história. Né? A não ser que você considere feijão spoiler. É, tem, tem spoiler sobre feijão. Feijão é, feijão é spoiler pro, que, pro, que, pro arroz embaixo. Mas sabe qual é o hum. segredo? É que quando você come feijão, você tem que imaginar que eles são pequenas almôndegas. Essa é uma fala do jogo. Você tá falando sério? Sim, é maravilhosa. É, eu não entendi. Caralho! Né? Ele diz, o truque pra você gostar de feijão é fechar os olhos e imaginar que são pequenas almôndegas. Não faz o menor sentido! Não faz o menor não sentido! Faz o menor não faz o menor sentido! Não tem nem molho... japonês trabalhando crunch time, tá ligado? Ele tá no foda-se já. Caguei. Não tem nem, nem molho de tomate no feijão, né? Não, dá pra colocar, mas não tem a nada a ver Não precisa ter molho de tomate. É. Mas é melhor com... Se, se, não. A almôndega, se a almôndega tem molho de tomate, ela não vira uma porpeta? Polpeta. Porpeta. Porpeta. Minha avó fala porpeta, pra mim é porpeta. Não, ela vira um popetone. Viu? Porpetone. <risos> <risos> é... Mas meu avô também falava farvest, então... <risos> é. Mas bem, um, ele tem uma estrutura, assim, pra quem já jogou outros Final Fantasies, a estrutura dele, talvez a correlação melhor que existe é com Final Fantasy XII. No sentido de que é, ele tem... O Final Fantasy XII tinha mapas abertos. O Final Fantasy XV tem vamos dizer, 80%, 70%, um mapa aberto, grande, que quem jogou as demos viu, assim, é, um, é uma região bem vasta, assim, você passa muito tempo explorando ela, uh, repleto de missões é, secundárias e a missão que vai levar você pra história. E, curiosamente, se você só fizer as missões da história, você não vai demorar pra terminar esse jogo. Eu diria que você vai demorar, talvez, umas 15 horas pra terminar. O que é um tempo considerável, mas pra um Final Fantasy a gente considera pouco. Eu não sei se talvez você vai ter problemas com o seu nível pra matar alguns chefes. Eu não sei dizer porque eu fiz... Quando eu, eu terminei com 31, então eu fiz um bocado de missão secundária. Mas é curioso, assim. Ele conta com o fato de que você vai querer fazer coisas secundárias. Que você vai querer explorar aquele mundo. Porque a estrutura dele é muito focada nisso. É, e pra você fazer a exploração desse mundo, né? Você controla o Noctis, que é o príncipe de Insomnia. Que é do, do, o rei, não, do reino de Lutis, da cidade de Insomnia. Que sai numa viagem pra ir casar com a sua prometida, que é a Luna Freia, que é o oráculo. E se vocês não estão entendendo a história, tudo bem. Porque não dá pra entender a história desse jogo mesmo. Não, eu, eu, já... eu entendi. É que você fez uma pesquisa extensiva, né? Sim. Sobre Final Fantasy XV. Eu editei uma estranho, matéria é. inteira. Mas é, ele tá e saindo... E sabe o que é curioso? É, eu percebi que a maior parte das informações, assim, sobre o jogo já tinham sido divulgadas. Os, os blogs especializados em Final Fantasy, eles, eles já tinham, basicamente... É, destrinchado tudo o que era Final é, Fantasy. É que isso muito foi dito pela Square, muito uhum. tá no, no Kingsglaive, algumas coisas estão em outras coisas. Não, mas nem, nem só sobre é a animação. animação. Né? Que na verdade ela se passa antes do jogo, né? Então, antes e depois ao mesmo tempo. Porque hum. isso não é um spoiler porque tá na animação, mas o que acontece na animação é que o rei, pai do Noctis, é morto. Uhum. O jogo começa com ele vivo ainda. Mas aí ele morre no Kingsglaive. E aí a coisa bizarra é que o primeiro patch que o jogo teve é pra inserir King, cenas King. do Kingsglaive na hora que acontece. Porque antes do patch, se você joga sem estar conectado à internet, você só acorda um dia e tem uma notícia no jornal o rei está morto. 
Caralho, sem nenhum impacto, sem nem... Bom, mesmo com 30 <risos> segundos dessa animação, o impacto é zero, porque o rei aparece por um total, acho que, de dois minutos no jogo. Assim, é, é... A história dele é muito, muito estranha. <risos> Será que se você estivesse assistindo Kingsglaive, Talvez... você teria aproveitado melhor a narrativa? Talvez, eu não quero ver Kingsglaive. Eu não quero ver o anime, eu não quero ler... Eu não quero as coisas transmitir, eu quero o jogo. E eu acho que é uma falta grave o jogo não sustentar a história por si. Sim, não, e de qualquer jeito, certeza, isso é da premissa. Depois disso, ele se perde muito, muito completamente. Mas eu, eu, eu prefiro deixar a história pra última. Mas o curioso, então, é que você viaja com Noctis, você é acompanhado das mesmas três pessoas, assim, é meio como Final Fantasy 1 e 2, ou 3... Que você só tem os quatro protagonistas no jogo inteiro, não vão entrar novas pessoas no seu time, né? O Prompto, o Gladulus e o Ignis, que é a, a banda de J-pop que a gente já viu várias vezes. Não tem um quinto? Então, alguns momentos entra um... Um, ca um cara meio cabelo raspado, assim. Então, em alguns... Mo um momento específico ele entra com você, mas dura, sei lá, meia horinha. Depois Eu acho que ele sabe. deve estar mais presente no Kings Kingsglaive. Acho que sim, é porque ele... É, tal qual essa, vamos dizer, essa espécie de peregrinação que o Nox está fazendo, pelo que eu entendi, ele fazia parte da trupe que acompanhou o seu pai no passado, junto do Cid também e tal. É, e de vez em quando sai uma pessoa do seu time e entra uma outra temporária e tal. Mas são eles que vão acompanhar você no tempo todo. Mas tão importante quanto eles, é o que eu considero o quinto membro da sua equipe, é o Regalia, que é o carro. Regalia. É, Regalia, sua melhor. Eu não sabia ou se Regalia. Era... Né? Eu não... Exato, eu não sei se é Regalia ou Regalia, porque eu joguei em... com áudio em japonês. Então é o Regalia. É... Mas. Regalia. Talvez seja. Eu não, eu não sei. <risos> Caralho, foi progressivamente mais preconceituoso, né? <risos> Mas você nunca viu esse vídeo, que é muito bom, que é um cara falando, como os japoneses falam? Ele manda é so, um... Soa um pouco, Sim. isso é verdade. Ah, mas é, se você for ver como, como alguém brasileiro fala, é, é, eu não sei. <risos> ok, ok. Foi, foi uma boa impressão de mas eu, mas eu já vi uma pessoa. Eu é acho um que ela... japonês imitando os sotaques do, 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 de vários, de vários, vários, vários países. Partes do mundo. E ele ficava muito bom, era é, bizarro. É, é porque você se foca nos fonemas e na, nos tons, né? É e curioso. eu já vi um americano descrever português como russo-espanhol. E, e faz, ah, muito sentido, faz, sentido. faz muito sentido. Nossa, faz muito sentido. É, mas então, porque o que acontece? Nesse mapa vasto. Você andar de um ponto pro outro é loucura, assim. Você vai demorar muito, muito tempo. E mais do que isso, o jogo tem um ciclo de dia e noite. E à noite, os demônios vêm à tona. E eles são inimigos muito fortes, assim. Mesmo depois de você fazer uns bons níveis, eles ainda têm boa chance de te destruir, assim. São bem mais fortes do que você encontra por dia. Então você tem que dirigir de um canto pro outro. E dirigir de um canto pro outro, mesmo que você escolha é, a direção manual, que é você controlar o carro... Você tá preso em trilhos, assim. Você não tem como pegar o carro e bater contra o guardrail. Você anda na sua faixa e escolhe onde você quer virar e se você quer fazer meia volta. E quando você tá no carro, não aparecem inimigos. Não apare... hum. Eles aparecem se você não precisa lutar. É então, é, à noite aparece. Eles podem surgir no meio da estrada e o carro freia. E aí você tem que ou lutar ou sair correndo. De manhã, não. De manhã, você nunca é interrompido de um ponto pro outro. Tem perseguições não. automobilísticas? Assim? Tem um pedaço que você dirige fugindo de uns obstáculos. E dura 30 segundos. Só. É isso. Mas o que acontece? Tem polícia? Não tem polícia. <risos> não tem polícia nesse mundo, cara. Não tem, tem SWAT, dá pra é... matar gente sempre. Não, não, tem, não tem polícia nesse mundo. Mas, e o, o, o que é chamativo? E eu consigo prever muitas pessoas que não vão gostar muito disso. É que é, quando você tá viajando de um ponto pro outro, ele até indica assim: essa viagem vai demorar dois minutos. Essa viagem vai demorar três minutos. Isso é tempo real. E você viaja. 
E o que você pode fazer é apreciar o ambiente e de vez em quando ouvir uma conversa dos seus companheiros. Você não vai ter que cometer nenhum tipo de ação enquanto você está dirigindo, você não vai ter que apertar nenhum comando. Você senta e aprecia. E se você comprar músicas nas lojas, porque você pode comprar a trilha sonora de Final Fantasy antigos, você pode mudar a trilha sonora do seu carro para, sei lá, ouvir a música de Final Fantasy VII, se você Nossa, quiser. Nossa, mas que galera nerd, né? Vai andar de carro, põe a trilha sonora do Final Fantasy para passear. De vez em quando acontecem algumas coisas assim. Uma vez eu tava dirigindo e passou uns inimigos que pareciam uns cavalos na minha frente. Eles estavam ouvindo o quê? Os cavalos estavam ouvindo... <risos> Cavaladas alquimias. Boa. E aí, sei lá, o prompto vira e fala assim: Nossa, pra onde será que eles estão indo? E aí o Ignis responde: Ah, porque você não segue e descobre. Aí eu segui, eles estavam parados do lado e eu matei todos e voltei pro carro. <risos> eu não sei. É, eles estavam indo visitar é. alguém, sabe? Você acabou Mas, com a família. É, ou de vez em quando o prompto vira e fala assim: Ó, oh, aquele ponto é bonito, vamos tirar uma foto. E você escolhe se você quer ou não tirar uma foto ali. Isso te dá experiência e, apare... e é uma foto que você pode guardar como recordação. Faz um genocídio lá também, né? É, da, quem da você encontrasse tá mata. Mas normalmente dirigir é um ato de silêncio e contemplação que pede que você entenda que você vai passar aquele tempo meio que fazendo nada. Você abre pontos de fast travel você abre parking spots para cidades você pode teleportar diretamente mas mesmo isso não super necessidade de você ter que dirigir de vez em quando e mesmo depois de dirigir, por exemplo ah, você pegou num, num, num diner lá que tem uma caçada a um monstro, que isso vai te dar dinheiro como recompensa volta e meio o carro para no ponto mais próximo possível e depois disso você tem que andar ou mais provável é que você alugue chocobos e corra de chocobo até o ponto que é mais rápido, mas o que eu quero dizer com isso, assim, ele pede esses momentos longos em que, entre aspas, nada acontece e eu acho que isso é integral à estrutura de Final Fantasy XV. Assim, é um jogo sobre quatro amigos que estão entrando cada vez mais em comunhão, viajando juntos, e esses longos tempos de silêncio com eventuais falas ou simplesmente falas implícitas que você vê nas animações deles são meio que necessários para que você entenda a jornada pelo qual eles estão passando. Como chama aquele jogo do ônibus lá que nada acontece? É o Desert Bus. Esse é a continuação é... do Desert, Desert <risos> Bus, basicamente. Né? E isso não me incomodou nem um pouco. Assim, eu, gostei, eu gostei bastante. Eu, eu volto e fazia questão de nem dar fast travel, de fazer o carro passear e só ficar olhando em volta, porque eu achei estranhamente agradável. Eu acho que uma das coisas que ajuda muito nisso... É justamente o fato de Final Fantasy XV não ser um jogo cuja história em si tem 60 horas, sabe? Porque aí sim eu consigo prever esse negócio ficando muito enjoativo. Porque o que eu fazia era, ah, deixa eu fazer umas... Tipo, ah, eu quero comprar uma arma nova, tô sem grana. Então deixa eu fazer essa caçada, consigo dinheiro. Ah, deixa eu fazer essas duas missões secundárias aqui só pra ver o que elas são. E muitas delas têm ou falas engraçadas como... Finja que feijões são almôndegas. Como algumas revelam um pouquinho mais de alguns personagens ali espalhados no mundo. Mas, ah, fiz umas duas missões secundárias, deixa eu fazer uma da história agora. E eu fui intercalando assim, não ficou enjoativo em nenhum momento. Eu acho interessante pensar que é um... Foi um, um, uma, uma decisão bem... bem uh, como posso dizer... Uh, meio drástica, assim, tipo, da, da, da equipe de desenvolvimento. E meio arriscada até, tipo, de... Vamos... Colocar carro, só que você não dirige. Tipo, vamos quebrar esse padrão de mundos abertos e, e de dar o controle pro jogador. E são sequências em que você não pode pular necessariamente. Você pode fazer fast travel, uhum. se bem, né? É, mas são, são sequências que você... Se você não fizer o fast travel, você vai acompanhar. E vai ser basicamente sobre silêncio, sobre... É. São coisas que a gente não vê muito em videogame, né? Exato. Então, é, de certa forma, foi um, um, uma atitude arriscada deles e... e pelo que você descreve, parece que eles acertaram pra isso. Pra mim, né? deu certo. Eu tô curioso pra ver a reação geral, porque quando a gente tá gravando isso, o jogo saiu há um dia. É... Eu tô muito curioso pra ver a reação geral das pessoas, se vai ser meio, ah, eu gostei disso, ou se vai ser 
Que? Que porra é essa? Não que parece o jogo tá me obrigando? Que, que eles estão utilizando isso pra camuflar a load, não, né? Não, não. Eu, não. não porque... Bom, quando você dá fast travel, dá load. Mas você pega o carro voador... É, é, depois de terminar um jogo, você pode pegar o carro voador. Eu peguei. Tem muito pop-in quando você tá voando, mas não tem load nenhum. Tanto mas que eu o, acho... O, o, é, do, ah, coisa é, do nada. O próprio carro voador, você só pode pousar em pontos específicos? Só né? na estrada mesmo, em si, de novo. Ah, entendi. E tem todo um lance de... de pouso mesmo, não é? Tipo, de ajustar a velocidade, altura. É, é meio, é meio chatinho o pouso e tal. É, é bem um bônus, assim, só pra quando você termina se, sabe, pra ser, ah, que legal meu carro voa agora, sabe? Uhum. Porque Final Fantasy, eu sinto que a progressão é sempre essa, né? Eventualmente você vai pegar alguma coisa que faz você voar. Mas é, é engraçado que ele só libera depois que você termina o jogo, é. né? Porque eu acho que eliminaria muito desse ir e voltar e tal. Apesar que eu tenho ainda dezenas e dezenas de missões secundárias, eu posso usar o carro voador é, pra ir de um canto pro outro. Depois. Eu ainda prefiro ir dirigindo no geral e tal do que voando, mas... E curtindo a é, e porque pousar, e porque pousar é meio chato e tal. É, do 7, do 8, do 9, enfim... Mas eu tô curioso, assim, pra ver como, como as pessoas vão reagir, reagir a isso. E as missões secundárias são boas, mas não tem muito como camuflar o fato que se você olhar elas friamente... É só elas, feijão. Elas envolvem você matar alguns bichos ou pegar um item e levar de um ponto ao outro, sabe? É, não, não, não tem nenhuma grande complexidade por trás do que você faz. Mas você se surpreende, às vezes, com, sei lá, um inimigo novo, é. uma área nova que você não tinha reparado se você não tivesse feito a missão secundária. E são nelas que você vai encontrar os inimigos mais fortes, elas ajudam você a encontrar tumbas de reis antigos que te conferem uh, armas adicionais, que é uma espécie de colecionável dentro do jogo em si. E eu, pessoalmente, gostei do combate. É, quem quiser ver o combate, assim, em mínimos detalhes, a gente explica bem no Shuffle, eu achei, mas ele é um combate que ele é mais ação do que qualquer Final Fantasy, eu, eu sinto até hoje assim, eu não consigo, eu não joguei o 13 e 12 e o 13 e 12, o 13 2 e o 13 3 pra saber se lá isso existia de alguma forma, mas ele, ele é, responde aos seus comandos diretamente, ao mesmo tempo que ele facilita algumas coisas, do tipo esquivar é só segurar um botão você segura o quadrado e o, e o Noctis vai tá desviando e se você quiser jogar o jogo inteiro assim, eu vou segurar pra desviar e apertar o bola na hora de atacar e usar os poderes dos meus amigos pra matar os monstros, você pode. Mas se você quiser, tem nuances além disso. Do tipo, apertar o quadrado na hora certa vai fazer você desviar melhor e dar um contra-ataque mais forte. Você mudar a sua posição de ataque inimigo vai criar ataques de backstab e causar um dano consideravelmente maior. Você ficar considerando a arma que você tá usando que você pode trocar no meio da luta e procurar a arma que explora melhor a fraqueza do inimigo vai causar mais dano. Então... Eu sinto que o combate é interessante porque ele é simples, mas pra quem quer a profundidade tá ali, sabe? Eu, eu não enjoei do combate até agora, assim. Eu tô, especialmente agora que eu tô encontrando inimigos é, mais fortes. A, a campanha é bem fácil, no geral. É a primeira, eu não morri nenhuma vez nesse jogo. O que pra mim é super estranho no Final Fantasy. Uhum. Agora eu tô encontrando inimigos mais fortes e tá bem legal, sabe? Pensar exatamente como eu vou fazer, como, o que que eu, quais poderes eu vou usar nessa luta. E os os sumãos são legais, é, tem as animações grandiosas Mas e maravilhosas. Mas não enche o saco de tanto que demora. Não, então, você não tem controle sobre eles. Diferente da demo que você usava uma magia, agora é quando a luta é longa ou você tá morrendo, eles aparecem aleatoriamente. E aí você segura o um botão e, e eles matam tudo de uma vez, com exceção de um monstro que era um nível super alto, eu usei e o sumão não fez literalmente nada. Não, mas ele é, <risos> ele é basicamente o... Aquele recurso que a Nintendo usa quando você tá morrendo demais, sabe? Tipo, de... Vamos dar uma mãozinha Vamos jogar pra você pessoa. e aparece o Luigi te guiando e tal. É, mas pelo menos você não ganha uma cabeça de galinha. Coisa mas a impressão tipo. que dá é que quase eles não sabiam direito o que fazer com o Summon. Assim, porque eles têm mais parte da história, as entidades, o Ramu, a Shiva, o Titã, etc. Mas mecanicamente eles não, não fazem muito... Assim como as magias, eu também... Eu quase não usei magia no jogo, porque... 
você encontra pelo cenário, assim... Pelo cenário você encontra recursos, você encontra ingredientes pro Ignis fazer receitas novas que te dão boosts de, de stats temporários, mas você encontra umas pedras de eletricidade, ou fogo, ou gelo, e você absorve o elemento mágico delas. E aí você tem que entrar no menu, e aí você pode fazer uma combinação de proporção desse, desses elementos. Então, por exemplo, você coloca um de gelo, você vai criar três doses de Blizzard de potência 1. Você vai colocando cada vez mais gelo, vai cada vez mais aumentando a potência dessas três doses de Blizzard. Vira Blizzard. Depois vira Blizzard. Se você mistura Blizzard com Fire, eventualmente... Olha, é, é, é Ice com Fire vira eventualmente Blizzard. É, se você, uh? é, é, não me Qual que é a lógica, não né? Não de Final Fantasy. Se você mistura com Thunder, eventualmente vira outra coisa. Se você, Tandara. Mistura, Tandara. Se você mistura os três. Tandara. Tandara. É, Tandara. Vira... Tandara. Nossa! Se você mistura os três, vira eventualmente Tricast. E uma coisa curiosa que eu achei da Locust. É, da... Virou uma, uma, uma mesa de. de... Tricast, é. é. <risos> e uma coisa que eu achei curiosa da, da tradução é que em inglês vira é, Fire, Fira e tem acho que Firaga. Em português, como... Fogo, foguinho. Então, fogão. exato. Como a gente não tem fogo, foga e fogara, virou fogo 1, fogo 2 e fogo 3. Ai, que bosta. Mas é porque é uma coisa clássica de Final Fantasy isso, né? Então, mas e por que eles não mantiveram... Era... Por que, que eles não mantiveram os nomes originais? Porque se você não sabe que Fire quer dizer que... que... Ah, eu achei zoado isso. Ah, mas... Porque todo não, mundo aqui... Tá... Cara, sei lá, 80%... É que assim... 70% das pe... pe... pessoas que vão em... jogar Final Fantasy XV já jogaram algum Final Não, não, não. De onde você tirou esse número? É. Você não tem tirou esse número no seu cu. E, e, e a gente nem tá fazendo naquela disputa lá que o desviar o cu é de quem. E... Eu acho que se, a, se o objetivo da localização é causar é. compreensão, ele tem que fazer isso. Eu acho que tem que começar com fogo, foga e fogar. Pode ser, isso pode, seria uma solução. Foga. Mas ao mesmo é, tempo... Fogosa. É, é tão engraçado quanto Fire Fira. Fogosa seria uma boa. É, Fire 1, Fire 2, Fire 3 é algo que já existiu em Final Fantasy. Então acho que é uma solução que pelo menos remete a algo uhum, que era clássico uhum. a eles. Mas eu acho que Fira e Firaga é bem mais tarde. Ah, não, eu também acho mais legal. É, eu acho, se não me engano, no Japão era assim, nos Estados Unidos era o 2 e 3, e aí no 8 eu acho que virou Fire, Fira, Firaga de novo. Eu, eu não me lembro exatamente. É, porque eu acho que um Tactics é Fi Fire 1, Fire 2, é, Fire não 3. É, não é? Que uh... é o melhor Final Fantasy, então. E. E aí eu, eu gosto, assim, desse, 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 dessa, desse clima mais pacato que ele possui, sabe? Ele é mais sobre silêncio, os combates não são constantes. Quando você entra numa dungeon, aí sim. Quando você tá numa base militar inimiga, aí sim. Mas quando você tá passando pelo mundo, é normal que você suba de nível porque você completou as missões e não porque você matou um monte de monstros, sabe? Onde tá o grande, grande problema dele? E a gente volta pra história. Além desses, dessas lacunas, por, por eu não ter visto as coisas transmídia dele, ele é horroroso de contexto. Horroroso, horroroso, horroroso. Assim, ele fala muito rapidamente sobre esse lance de que o Noctis é o, rei, o príncipe prometido pra casar com a Luna Freia, que é um oráculo, que aparentemente tem alguma coisa a ver com os deuses. porque deuses... Ela fala com os deuses, não é? É, porque eles são uma entidade real nesse mundo. Só que eles falam alguma coisa sobre... As, a gente tem que impedir que as trevas venham e a gente usa o cristal pra isso. Eu acho que o cristal aparece no Kingsglaive, no começo do jogo ele não uhum. aparece, e eu passei durante muito tempo achando que as trevas eram algo abstrato. Elas meio que são algo concreto, porque o, a merda daquele mundo ele fica à noite pra sempre, porque os demônios existem o tempo todo. Não é muito mal explicado. E a grande coisa estranha e é que tem depois... Nilfheim, que é o, o império oposto que tá dominando as, é, as áreas. Que é que, que mata seu pai no começo e você encontra alguns imperiais pelo, pelo mundo afora. Só que depois que você avança na história um, um pouco, você pega um barco pra ir pra outro lugar. 
Nenhum outro lugar que você vai ter um mapa aberto já de novo, que nem o primeiro. Você chega numa cidade que é claramente inspirada em Veneza, realiza uma missão ali, e aí depois disso, são, vamos dizer, talvez as 5 horas que restam do jogo, 6 horas, é só corredor. Completamente fechado, completamente cinza e completamente feio. Vira Final Fantasy XIII. Vira Final Fantasy XIII. E vira uma bagunça a história disso. Eu já não tinha mais compreensão exata de onde eu estava. Eu não conseguia entender a importância do personagem que estava indo atrás da gente. Ele faz umas revelações depois. Mas que chegam completamente em cima da hora. E presumem, parece que você sabe de eventos que não haviam sido dados a você no jogo em si. Personagens que aparentemente iam ser importantes desaparecem sumariamente, assim, sem motivo Eles nenhum. Eles podiam adicionar umas, umas mensagens antes da, da, da fase, dizendo assim, para você entender melhor essa história, assista o um minuto tal de Kingsglaive e o um episódio tal de Brother Whatever. O pior de tudo é que ele põe uns textos, quando você está começando uns capítulos, que te dão um insight sobre a mente do Noctis que não aparecem no jogo, sabe? Tipo, ah, aconteceu essa tragédia, mas tudo bem, porque ele é um rei, reis tem que ser determinado e ser... Ah. Não, o personagem não aparentou nada disso Ele parecia um bebê chorão até agora, na real só. E aí, ah, não sei E aí quando você chega meio que na, na penúltima área De repente tem uns textos espalhados pelo chão Pra te dar em contexto do que aconteceu naquele lugar E parece que é um evento grande que teria acontecido ali E a impressão que dá É que acabou o dinheiro Ou foi a tribulação do desenvolvimento E foi, cara, não vai dar pra mostrar já, já Que seja assim quando a gente chega É um dos designs de estágio mais sem graça que eu já vi Esteticamente é feio, ele enfia umas coisas de furtividade horrorosas lá no meio. É, nove anos foi fazendo todo o resto. A impressão Aí chegou no último mas ano. Mas assim, é muito pai. claro: o esmero tá naquela primeira área. Depois disso era meio. A gente precisa terminar essa história e coisas têm que acontecer. Então, meio que nada acontece. E aí acontece um monte de coisa e parece que tem uns pedaços da história faltando. Ele presume que você sabe de coisas que você não sabe. Dá um salto de lógica bizarro, volta e meia. E aí, o que aconteceu foi que chegou na última, última parte do jogo. Eu não tinha nenhuma conexão emocional com o que estava acontecendo em relação à trama. Com os, os seus companheiros eu tinha, assim. Tanto que ele tem uma, uma cena... Tentando ser o mais vago possível, mas... É uma cena de comunhão entre eles uh, meio relacionada ao, à finalidade do jogo. Que eu achei impactante, assim. Eu não esperava que ela fosse ser tão sensível. Eu fiquei com a voz meio embargada depois dela. Fala uns beijos. Hum, eu acho que quando rola o fade out, sim, sabe? Na minha cabeça, quando eles dormem na mesma barraca, <risos> é, rola meio... Tipo, Vai tocar a música de Brokeback Mountain. É, tipo, Ignis, me segura quentinho. <risos> eu preciso ver isso. É, não, não, acho que... Eu, na minha cabeça... Eu, eu consegui visualizar o Nathan Drake e o, e o Victor Sullivan é lá verdade. como um casal. Eu preciso muito jogar esse jogo pra Mas... ter minha interpretação dos fatos. Mas o que acontece é que, sei lá, eu matei o último chefe e rola algo que é grandioso e impactante. E pra mim só não tinha nada de significado, assim, porque é uma história extremamente mal contada, assim, cheia de lacunas, cheia de eventos apressados. Eu, eu, meu palpite é, é resquício de problemas de desenvolvimento isso, sabe? Eu não consigo acreditar que esse era o plano inicial, porque é um contraste muito grande dessa área inicial, colorida, cheia de detalhes, com uns contrastes muito curiosos, assim, porque a estética dela é meio de cidades do interior dos Estados Unidos, enquanto seus personagens são claramente... Figuras que saíram de um RPG japonês. E eu acho que, é, conceitualmente... Os protagonistas só, Os protagonistas, né? é. Porque todo mundo é normal, de repente. Todo mundo os, parece os um protagonistas... habitante de fazenda dos Estados Unidos. É, assim. que saíram, tipo, do, da versão da, da Vogue de um anime, sabe? Tipo, ó, <risos> é muito específico. É, é bem específico. E, e eu acho que serve como um contraste porque eles falam sobre como eles nunca tinham saído de, de Insomnia antes. 
Então esse mundo é estranho a ele, esse mundo é estrangeiro. E eu acho que esse contraste reforça isso. Vocês se destacam, não importa pra onde vocês vão, desde as vestimentas até o seu estilo e tal. É um contraste muito grande de toda essa área pra essa segunda área, que é muito só muito, muito, muito estranha. É, e é isso que eu acho que é a cola que faltou pra unir todas as peças dele, sabe? Eu acho que é um jogo muito bom de diversas coisas, mas eu acho que ele tem essas ressalvas que são coisas imperdoáveis ali, assim. É coisa de baixa qualidade mesmo, assim. Você não vai lembrar esse jogo por conta da história. Você vai lembrar porque ele tem charme, porque ele tem personalidade, porque as mecânicas são boas. Mas, eu, eu mas ouso, a história é horrível. Eu ouso dizer que vai ter muita gente defendendo, falando, ah, porque você não viu o Kingsglaive? Ah, você eu, não viu o anime? Eu porque quero você não que leu se essas pessoas. <risos> é, mas eu, que assim. eu acho que talvez esse seja um problema, assim, tipo, da, 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 desse produto como um todo, porque ele não foi pensado só como um jogo. Ele foi pensado justamente como a Projeto Transmídia, que vai unir tudo isso. Então, se você meio que... Não consome tudo isso, uh, que foi, eu acho que a maneira como ele foi planejado para ser consumido, você não vai conseguir com, compreender. Eu acho que você vai ter problemas. Eu, 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 pra... apo, eu aposto que tem muitas coisas que, mesmo com isso, não são. É narrativa de má qualidade no jogo mesmo, sabe? É que não importa também ser feito, pensado com algo transmídia. É, você tá Tudo... comprando um jogo e jogando um jogo. É, e, e mesmo anime, tipo, se o anime não for legal porque a história não é boa, porque você tinha que ter jogado, não faz sentido, é só ruim. Sim, é, uma é pessoa ruim, me mandou mas... um tweet hoje dizendo... Ah, eu assisti o Kingsglaive e tem um monte de lacuna que eu achei que isso era preenchida pelo jogo. Então, Aí, ó, tipo, não cagou sei. já. Eu não cagou sei, o é. Kingsglaive também. Eu não sei dizer. É, eu acho que nenhum, nenhum é autossuficiente, é, né? É. Eu não quero ver o anime com certeza. O Kingsglaive talvez um dia eu assista, mas o anime eu não tô... Afim. Deve ser bonito, né, o Kingsglaive, pelo menos. É, a qualidade é, da animação... Isso, isso sim. É, as CGs do jogo são obviamente lindas, mas é o que você espera da Square, sabe? Uhum, uhum. É... E, e o jogo abre com... No, I won't. É, destruíram a, a versão... Então. Você não gosta da versão do Flores? Acho que não. Como não? Cara, a versão original destrói. Eu é acho que é um bom cover. Não. Não, esse é o seu argumento, não. Ué, mas qual é o outro argumento? É uma bosta. Ah, esse é melhor, esse foi melhor. <risos> é, Ela abre com a música da Florence e tal, deixando bem na cara que é uma viagem sobre quatro amigos que vão se unir e, e tal. Ah, eu gostaria que... A Florence é a única personagem feminina do jogo, né? É, eu tenho, acho que assim, de importância, quatro personagens femininas no jogo. Uma delas não tá usando roupa, a outra é um... Tem um decote enorme? Não, essa que eu tô falando. É, ah, tá. Tipo, ela tem um decote gigante. A outra é um artífice pro Noctis em frente. A outra é uma dama em defesa. Uh, a outra, assim, é uma badass que usa uma lança e mata muito melhor do que você, todo mundo. E ela tem um elmo da hora. Mas não é... Deve ser com a profundidade de uma folha de papel. É, não, é basicamente isso. Assim, eu não lembro o nome dela. É, então isso diz, acho que pra você, tudo que precisa ser dito sobre essa personagem. Mas eu acho que é isso, Final Fantasy XV. É, é um bom jogo. É, de novo, entra no Overloader, leia a análise. A análise tem mais detalhes sobre umas coisas. Dá uma olhada no Shuffle, mesmo que você não queira ver tudo. Pelo menos você vai entender um pouco mais sobre o funcionamento dele. Eu, eu acho que... É um, é, um, é um Final Fantasy bom De maneira como o Final Fantasy não era Desde o 10, há uma década então pelo menos. Mais de uma década, 10 é de 2001 Porque 13 foi muito ruim Muito, muito, muito ruim É, eu não joguei nenhum desde os 9 Eu gosto do 10 bastante é. É, O 11 é online, né, então Não uhum. conta é, é, eu não tô botando online nessa Eu nessa precisava roda. retomar o Final Fantasy 10 a Gretchen Que é o nome da minha propaganda <risos> É o nome, é o nome do seu. O chama Gretchen. Então eu, eu comecei, dei o nome dele de Gretchen, fugi da, da explosão lá e acabei. Ah, você jogou uma hora, então? Não, eu, eu, não, eu joguei 10 minutos. Tipo, eu fugi da cidade lá que tá rolando uma, sim, uma treta. Sim, de Zanarken. E, é, e daí eu nem, nem chegou, cheguei de chegou, nível. chegou sim, e aí você acordou naquele lugar cheio d'água. É, exato. É, é, tá, é o começo do jogo. <risos> Foi a minha experiência. É, você conseguiu ver o Blitzball, que deve ser a pior parte do jogo, sim. e é isso. 
Ok. Eu gosto bastante do 10, bastante. Tanto que o 10-2, que é o J-pop do começo ao fim, eu terminei acho que três vezes. Caralho! Fazendo tudo. Caralho, eu fiz isso com táticos. <risos> mas, mas é isso, então. Vamos pra rapidinho. Rapidinhas, gente. Uh, vocês lembram da ASA? Eu, eu conheço a ASA. Sim. Advertisement Standards Authority do Reino Unido. Que... ASA. ASA, exatamente. Ah, ela, agora sim, né? Ela chegou à conclusão de que a Hello Games não cometeu nenhuma violação em relação à propaganda enganosa no seu produto. Essa pessoa não sabe do que tá dizendo. Ela, meio que o, o relatório deles final era que eles têm esse jogo e as fotos que eles escolheram são de fato de coisas in-game, só que eles escolheram as fotos que mostram o seu trabalho sob a melhor das luzes. Essa pessoa não jogou. Essa pessoa não jogou. Junto disso, ainda falando do nosso amigo No Man's Sky, saiu o grande patch primeiro deles, né? A Hello Games quebrou o silêncio de três meses nessa altura? Era isso? Eu acho que sim. Uh, e é um patch, pelas, pelas notações que eu vi, eu não... Aliás, o nosso jogo tá até com você, não é, Teixeira? <risos> sim. É, tá, é, eu já eu, desinstalei, inclusive. Eu, eu não, cheguei a, não cheguei a ver, mas... É, chama Foundation Update, fundação, uh, por dois motivos. Um, é porque você agora pode criar bases, então você tem a meio que cria fundações ali também. Você cria, escolhe o planeta no qual você quer construir sua base, você pode botar módulos diferentes, etc. Uh, e você pode meio que criar um ponto de retorno. Então parece que qualquer daquelas bases estelares que existem no sistema solar, e se você for até elas, você pode teleportar de volta pra, pra base que tá nosso planeta, que é a única maneira né, de fazer com que seja viável ter alguma base naquele jogo. É, mas junto disso, eles também dizem que esse patch é a fundação para as outras atualizações que eles vão lançar futuramente. E ele traz uma série de outras mudanças também. Do tipo, você pode agora fazer pilhas do mesmo tipo de item no seu inventário, então você pode carregar muito mais do você mesmo tá recurso. Zoando. Então, pelo que eu entendi assim, vamos por, não é esse o número, vamos por, ah, chegou em 10 de carbono que é o máximo, você pode pegar mais 10 e botar um 10 em cima do outro até 4, se eu não me engano. Você pode guardar coisas na sua casa, eu acho, então os recursos mais raros que você não usa toda hora pra tentar lá. Você pode comprar um, um, um frete estelar, eu esqueci o nome daquela, daquelas naves maiores que você vê. Você também pode armazenar seus itens nela, se você quiser. Eles adicionaram, mudaram algumas coisas no HUD. Eles adicionaram um modo survival, no qual você tem mais chance de morrer, porque morrer no jogo original é impossível, basicamente. Uh, tem coisas consideráveis, assim... Eu, pra mim, é tarde demais. Eu não sei quanto é, vocês... Que perdeu. É, a gente já passou da fase do Minecraft, né? Ah, sei lá, eu... eu... Não, mas eu digo o jogo mesmo. O jogo que ele apresentou pra mim, ele... Não foi o suficiente pra me prender e tampouco me deixar curioso pra ver o que vai oferecer de novo. É, assim, uh, ele parece ter traído o interesse de pessoas. Uh, no Steam, o número de jogadores simultâneos era em média 500 antes. Ele Caralho, saltou é ele saltou pra 8 mil depois desse patch. E ele teve um... Ele tá rolando, tá, tá rolando umas promoçõezinhas, né? Pra dar uma impulsionada. O Steam, tá, acho que ele tá com 40% de desconto. E a gente passou pela Black, Black, Black Friday também. Então eu acho que ele devia estar tá lá, né? Com desconto. Sim. É, assim, é muito abaixo do app que ele teve antes, era de 30 mil a média, se não me engano. Eu presumo que ele vai virar um desses jogos que é, existe uma comunidade ativa, mas uma comunidade pequena. E tipo, eu sinto que ela pouco... menor, menor possivelmente do que aquele Ark, por exemplo, sabe? É, que é um desses jogos. Porque eu sinto que ela também, se essa comunidade existe de alguma forma, ela é bem pouco barulhenta, ou esse jogo não fornece boas histórias, porque eu não ouço Nada sobre... Não, 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 Porque justamente de Ark você ouve algumas coisas, você uhum. ouve histórias engraçadas de algum jogo aqui a colar. Eu não ouço ninguém falar 
nada do é Nomad Sky. Ele virou só mais um jogo de criação de base, de construção então, de mas base nem isso de survival. Ele virou, né? Porque o Ark é mais um jogo de. Só uhum. mais um jogo. E o Nomad Sky, ele nem isso conseguiu, né? Porque ele não tá nem aparecendo. Uh, no Tumblr, por exemplo. Tumblr é total lugar que, que ele deveria aparecer e nada. É, talvez apareça agora, né? Porque as pessoas ah. vão poder construir suas bases ah. e mostrar alguma criatividade, né? Uhum. Porque, é, porque ainda não é um jogo de eventos aleatórios que criam situações engraçadas. É tudo muito rígido nele, né? Uhum. Então, é, só pra avisar, tem pouquíssimas notícias hoje, porque é, essa semana, quando vocês estiverem ouvindo isso, já vai ter rolado o The Game Awards. Pouco depois vai rolar o PlayStation, PlayStation Experience. Experience. Então, assim, a gente já tá em dezembro. E já não rola muita notícia, ainda mais com esses dois eventos na semana, não tem muito acontecendo. Mas é, a próxima notícia é, é uma consequência de algo infeliz. A essa altura, todo mundo tá sabendo da tragédia que aconteceu, né, com, com, a, com a queda do avião. Uhum. Onde estava o time do o Chapecoense, ainda mais evidências que estão surgindo agora. Aparentemente era uma tragédia que era completamente evitável se pessoas tivessem sido menos gananciosas, mais responsáveis. É, e o FIFA 17 distribuiu gratuitamente um uniforme e um escudo da, da equipe do, do Chapecoense. Uh, não é homenagem a palavra que eu tô procurando, né? Mas em respeito, em luto a, a isso que aconteceu. Ah, mas é uma homenagem. É uma homenagem, né? Ah. Sim. É, eu só não sei se, se essa, a, essa atitude foi pensada originalmente pela própria EA, porque foi uma, isso foi uma sugestão de alguém no Reddit. Que, que falou, tipo, ah, seria legal se a ah, não, mas EA peraí. Toda, uh, desse né, toda... gratuitamente. E de repente isso aconteceu. Uhum. Todas as, as produtoras de, de, de jogos estão sendo cobradas de alguma forma sobre o Chapecoense, até a Riot. E, e assim, tenha vindo da, da, originalmente do estúdio ou não, eu acho que não importa. Assim, sim, não, é, legal, é, é uma que eles acataram e, e, e valeu. É... E é bonitinho porque os jogadores, os, os próprios jogadores, né, o, as pessoas que jogam FIFA 2017, eu, eu, eu não sei como que funciona, eles, eles podem escolher é, o uniforme e o brasão, pelo, pelo que eu saquei, é o uniforme e o brasão que foram cedidos gratuitamente para os jogadores. É, eu acho que você pode digitar algum eles... time se você quiser e aí você coloca essas coisas. Pode utilizar é. o uniforme e o, e o brasão talvez no seu perfil, alguma uhum. coisa do tipo, mas eu achei interessante. Bom... A uh, próxima notícia é que o Nolan Bushnell, fundador da Atari, estará na Brasil Game Show 2017. Brasil Game Show que já estava vendendo seus ingressos com desconto pro ano que na vem Black nessa Friday. Black Friday. É, eles voltaram é. pro Expo Center Norte, vocês viram, né? A gente tem é. bastante tempo pra se preparar, pra... Pra, pra não fazer nada. Pra, pra conversar com o Nolan Bushnell, é, eu, eu vou o dizer, meet and greet do Nolan Bushnell. É, eu vou dizer que assim, é... Vamos fazer um boteco, bota o Nolan Bushnell lá. Pelo menos pois assim, é. todo, tudo que eu vejo, dizem que ele é um... Um entrevistado muito chato, assim, hoje em dia. Ele, ah, é? É, ele o, não tá feliz de estar... Há uns dois anos, o Simon Parkin tentou uma entrevista com ele. Ele não quer conversar sobre porra nenhuma. Ele já, já deu todas as, entre... as entrevistas que ele tinha que dar, é. né? Ele deve estar tá de saco cheio. Imagina eu com 80 anos falando das mesmas coisas infinitamente. Do Atari. Eu... Vamos lá, o que, que você tava pensando quando você fez o Atari? Mas dito isso, se rolasse da gente entrevistar ele... Eu ia querer muito que fosse o Henrique entrevistar ele. É, Por quê? Eu hum. sinto que o Henrique ia ter uma boa conversa com o Alan Bush, não. É? é? Eu sinto que sim. Eu tenho vontade de entrevistar É, então eu sinto que faria. No, no, no Dos no três, Bush, eu acho que quem mais faria sentido era o Henrique conversar eu, com eu ele. Gosto Porque eu acho que ia querer chamar ele pra tomar uma mas... cerveja. Eu gosto de cabocar histórias. E aproveita tirar a cocaína do bolso e falar <risos> a cerveja. <risos> Deixa eu te mostrar como a gente fazia no escritório da Atari. <risos> ok. Porque eu te falei aquela história que tem naquele... No, no, é, chama Game Over, aquele documentário sobre o ET. Que o... Eu esqueci o... War... War... Eu, eu esqueci o nome lembro. agora. War Shaw, uma coisa assim. Ele, quando foi trabalhar na Atari a primeira vez, ele sabia que era uma empresa meio liberal cool. e tal. E aí ele levou um baseadinho pronto no bolso pra, pra poder fumar com o pessoal e mostrar que ele era da galera. E aí ele conheceu uma pessoa e aí ele 
parece que tirou, o cara viu assim, ah, eu tô indo pro meu, pra minha sala pra usar drogas e tal. Aí ele tirou o baseadinho dele do bolso, dizendo, tipo, ah, vamos lá junto. E o cara olhou e falou, não, não, eu vou usar drogas de gente grande. E fechou a porta do escritório dele. <risos> e aparentemente era totalmente liberado na Atari. Então eu não duvido que o Nolan Bush não tenha algumas histórias sobre isso, assim. Aí, ó. Tá aí uma entrevista que já, já fez é, mais. Né? Já, já preparei uma pergunta aqui. É, é meio. Olha, aqui tá um dragão. Aí, tipo, três pixel verdes. Tipo, não tô vendo dragão. Pera. Você já tava no braço. <risos> tá, tá uma heroína. É, talvez isso daqui. Agora tô vendo dragão. A gente, inclusive, a gente tá pensando com vendo com o nosso time de legal aqui. Você pode acompanhar você pode levar cartucho. junto um pouco de heroína. A gente heroína. põe dentro de cada cartucho. É. Tem que abrir e. Já pensou? Tem heroína dentro de cartuchos do Atari. Caralho! Então... É, foi por isso que, que eles. Recolhendo todo o ET de volta, né? Tinha muita <risos> droga. Mas eu não vi, assim, é, ele foi convidado pra um meet and greet, ele já, já sabe que tipo de evento... Existe uma vai... palestra dele, agendada, e ele vai estar presente todos os dias Nossa! da feira. Nossa! É, o cara de 80 no, anos andando pela BGS, Não, não, acho na, na área de meet and greet mesmo. Ah. Meio como o Ed Boon já esteve, sei lá, meio que... Assim, Mas o meet and greet não é onde também ficam os youtubers? Hum, já pensou no Lambush, não? Youtuber, não sei, a gente não isso sabe. não foi mencionado. Nossa, isso vai ser... Cara, isso acabou de virar uma pauta, sabe? <risos> Só observando como é que, como é, que é Nolan Bush na do lado. Não, deve, de deve, deve ser um meeting greet específico pro Nolan eu Bush. Eu imagino. Não, né? Bom, eu ia falar que eu esperaria bom senso, mas é a BGS, né? Uhum. Aliás, então, como eu tava falando, eles não estão mais no, no Expo São Paulo. Que bom, né? É, não, que é um lugar muito vasto, mas claramente quando eles alugaram aquele lugar, eles achavam que eles ainda teriam o tamanho de antes. E eu fui nesse último e teve locais daquele evento que se eu matasse alguém demoraria quatro dias pra descobrir o corpo, <risos> só quando estivesse limpando e tirando o evento de lá. É, onde tá rolando a, 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 a Comic Con agora. A Comic Con né? Experience. Mas a Comic Con é, é tem grande, tamanho, né? né? É, e aí eles voltaram agora pro Expo Center Norte, que é um tamanho que condiz mais. E eu acho que assim, se eles voltaram pra lá, é porque eles já sabem que eles não vão fechar com mais booths do que ano passado. O que, por sua vez, provavelmente significa que aquelas empresas estrangeiras que não estavam presentes nos últimos anos, não estarão novamente lá. Uhum. É o meu palpite, pelo menos. Ah, e finalmente encerrando, não é exatamente uma novidade, mas a Nintendo terá áreas temáticas em parques da Universal no Japão e Estados Unidos. Eles lançaram um novo vídeo falando sobre isso. É isso, Tem ó. até o Miyamoto. Mas isso já tinha sido anunciado, certo? Desde o final tempo. de 2015. Hum. É, é sabido, né? Os jornais é, japoneses já tinham dado até mais informações do que uh, as informações que a própria Nintendo e Universal uh, compartilharam nessa semana. Então, foi meio que só pra oficializar, sabe? Só pra aparecer o Miyamoto e o presidente da Universal Parks e Resorts dizendo, ah, a gente tá fazendo uma parceria, estamos fazendo uns parques, tem aqui uns, pro, uns props aqui atrás pra você ver essas coisas de borracha do... É, tinha umas, mas... Mas tinha umas flores bonitas, lá, <risos> é, uma tem tipo um, um cogumelinho de borracha aqui, que já é um, um preview, um teaser, mas uh, no começo do ano eles já tinham falado, né, esse jornal, jornal japonês tinha dado algumas informações mais concretas, assim, que 2020 é a previsão de, de abertura, pelo menos do Parque do Japão, que é quando vai ter também ah, as nossa, Olimpíadas. Que Olimpíadas, né? Então eles vão fazer meio que uh, sincronizar para que, já que vai ser um momento uh, grande, assim, para turismo, então o parque já vai estar tá pronto pra, também. Mas não se sabe. Nossa, com eu ia falar, aos... será que vai dar certo isso daí? Agora que eu me liguei, cara, vai dar muito certo essa porra. É, não, tem chance pra, dar, pra ser muito, muito grande. Mas ainda assim, é uma, uma área pequena do, do Universal, do Parque é, da Universal no Japão. E possivelmente também uma área igualmente pequena no Parque do Universal é, em Orlando e em Hollywood. Hum. Entendi. Não é, tipo, não, são parques. Não é, lá que, não é lá que tem o castelo do Harry Potter, sei lá. Não vai é, ser... sim, exatamente. Sim, sim, sim. Vai ser uma, uma, uma pegada parecida. Vai ser o castelo da Peach. E assim, não, não espere atrações de todas as franquias da Nintendo. Por enquanto, sim, o que, o que se sabe, inclusive é confirmado, é Mario. É, não, eu acho que devia ter o castelo. Eu acho que pra se locomover devia ser de kart. 
É, uhum. Eu acho que devia ter uma ponte com algo imitando lava embaixo com o Bowser do outro lado. Um teleférico que você fica como se fosse a nuvem do... Sim, Bactu. sim, sim. E que jogando, você pode pescar. Jogando umas paradas de espinho na cabeça das pessoas. <risos> sim, mamona. Mamona, mamona, mamona. Joga mamona nas pessoas. <risos> É, e que você não, pode pescar isso, algumas isso seria, coisas. Isso seria no Brasil, certamente. O na verdade, é, você assim. põe dinheiro na vara e deixa. Se alguém pegar, aí você começa a jogar uma mão na vara. Porra. Que é que nem quando lá que tu tá com a vida, sabe? E quantas pessoas vão estar com, a, com, a, com, com um rabinho de... de... Com plug anal? Com um rabinho uh -huh. fora? É, várias, né? Várias. É assim que você vai pra Universal, não é? É o, é o mínimo, não é? É o mínimo. É o que eu espero. Bom... Uh, essa, isso, na verdade, encerra as rapidinhas de hoje. Não tem que mais bom. não, gente. Tá bom? Então, vamos para os e-mails. Antes da gente entrar nos e-mails, eu só quero lembrar mais uma vez que nós somos um site movido a muito amor, a uma comunidade maravilhosa, mas há uma campanha também de crowdfunding. É, não, não dá pra viver só de amor, não. Não dá pra viver só de amor. No Apoia-se, no apoia.se barra Overloader especificamente. Uh, como muitos devem ter percebido, agora a gente já está lançando os vídeos do podcast regularmente, que era uma das metas. Uh, nossas, temos uh, lâmpadas é, Temos luzes é, que tornaram a qualidade dos vídeos melhores A gente gravava com velas Com velas é... eu, eu ligava o iPhone e ficava segurando assim, a, Exato, é, a luz o, o Rick cara. fazia o boom De luz dele mesmo assim. Mas... Eu mandava minha própria luz Pra iluminar <risos> a gente, é, Foi uma das metas que a gente alcançado Agora a gente começou a fazer A gente também tá de novo com a meta de mini mini docs bimestrais O Rick tá terminando a produção de um deles uh, Dependendo da, do nível de, 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 de apoio que você nos dá Você tá para em breve receber é, Um novo relatório bimestral nosso Já temos mais fotos Que estamos enviando em breve Desenhos que estamos enviando em breve E junto disso também temos as séries uh, Rolando é, a... O HRQ vs FMV deu uma parada de uma semana e meia, mais ou menos, porque tinha muito jogo saindo, sabe? Saiu Final Fantasy XV, tinha Call of Duty, tinha umas coisas. A gente tava jogando, porque isso era prioridade, agora vai voltar a sair uh, normalmente, agora que deu uma respirada. Porque agora, pro ano encerrar, é o quê? Dead Rising 4 e The Last Guardian. É isso, né? Basicamente, uhum. é. E aí tem os nossos conteúdos de fim de ano, obviamente. Mas, digo, de, de ocupar nosso tempo pra jogar essas coisas, meio que o, acaba. O Dan da ex Dead Bomb recebeu o Last Guardian. Uh, nos Estados Unidos a galera já recebeu é. uh, Acho que tá pra chegar já aqui no Brasil uh, Mas Mas então, só lembrando que se você gosta Do nosso trabalho, se você é, Aprecia o que a gente faz Entra lá no apoia.se Barra Overloader, veja nossas metas e recompensas Só lembrando que, cara, 3 reais por mês Já ajuda a gente imensamente Ok? Então vamos pro primeiro E-mail é, vem do Antônio Carlos, ele diz Boa tarde, Overlords Me chamo Antônio Carlos, sou de Campos dos Goia... Goitacazes Goicatazes, não é? Goi... Goitacazes, foi o que eu falei Góis Dos góis, é Gostaria de saber a opinião de vocês a respeito de fanservice nos games Pois no Shuffle de Final Fantasy XV o Heitor comenta sobre a aparência da personagem Cindy E aponta a incoerência em sua aparência Meu questionamento é até que ponto vocês consideram o fanservice aceitável num game e se ele deve ser apresentado num contexto específico? Ou vocês condenam a prática totalmente? Não gosto. Eu também não gosto. Eu não acho gosto. meio... Por que que acontece? O fanservice é simplesmente pra 
pra, pra jogar na cara dos fãs, tipo, ah, eu sei que vocês gostam e vocês não esperam nada mais, é isso aqui, tó. Posso falar uma coisa? É, meio, é, é uma atitude comercial, obviamente, pra você é, conquistar aquele público que você já espera que vai, é, que o seu produto vai atingir. Uhum. É, é, é meio que só uma reafirmação do que... Eles querem ouvir, sabe? Tipo, é, é meio que uma validação daquilo que eles esperam do seu produto. Então, não sei, é uma atitude bem comercialzona e, e, de certa forma, faz sentido, né? É uma prática que faz sentido mercadologicamente. Mas, ao mesmo tempo, você pode reforçar um, algumas coisas meio ruins. Então, a, a, a pergunta que eu ia fazer, apesar que o Henrique acabou de responder um pouco, é... Hum? Eu tenho um pouco de dificuldade de definir fanservice. Uh, eu acho que você deu uma definição agora, mas vamos supor, tá... A personagem da Cindy, ela usa um short que tem um pedaço das nádegas aparecendo. É, ao ponto de que eles fazem até questão de mostrar que ela é bronzeada na perna, mas na bunda é branquinho. É, dá pra você ver quando ela mexe de tal, de uma certa maneira. Ela tem um, um, uma jaqueta aberta e ela tá só usando um biquíni pra baixo. E os peitos dela são grandes e estão meio quase soltando pra fora. A gente chama isso de fanservice. Em, em qual contexto exatamente? É isso que eu não consigo entender. Do tipo... Quem são os jogadores que estão querendo uma mina seminua? Tipo, eles estão se masturbando jogando Final Fantasy XV? Eles... Entende? É isso que eu não entendo. Por que, que a gente define isso como fanservice? Eles, eles que... presumem que o jogador, ou a maior parte dos jogadores, serão homens heterossexuais. E por conta disso, eles presumem que homens heterossexuais gostariam dessa personagem. Então, é, é meio que um presente para os homens, é, homens heterossexuais que supostamente estão jogando esse jogo. É, como se todos os homens heterossexuais que estão jogando esse jogo gostariam de ver essa personagem dessa maneira, tratada, tratada dessa maneira. Então, é meio que uma grande série de, de presunções, sabe? É, então, eu não... Eu, por isso que eu acho que... É... E que mesmo assim, mesmo se elas estivessem corretas, essas presunções, sabe? Tipo, mesmo que o jogo de fato seja jogado por uma maioria homens uh, heterossexuais que, que uh, gostam de ver isso. Eles fazem, eles entregam um serviço, um, um produto de marketing, puramente marketing, simplesmente pra agradar esses caras independente da história, do, do, do que o jogo quer, quer atingir, uh, de fato, da, seja na narrativa dele, seja na jogabilidade dele. Então eles colocam tudo isso em detrimento de um, uma pura jogada de marketing só, simplesmente pra agradar um público que eu acho que é pobre. Ainda mais quando a gente... Eu nem sei mais se a gente tem essa discussão de se videogames são arte ou não. Mas pra mim são, então pra mim é só bobo quando você faz isso com produto. Na verdade é bobo pra mim quando você faz pra, pra qualquer produto. Mas só que pra isso é especialmente bobo. Mas é, é curioso que é um termo que ele é muito mais presente na, no, no meio de animes, né? De animes e mangás, assim. Tipo, videogame, uh, as pessoas só falam de uh, uh, fanservice quando são jogos japoneses. Porque na verdade é um termo que tá muito mais atrelado à produção... É, de entretenimento japonesa do que é ocidental, né? A gente não, não costuma ouvir falar de fanservice em jogos, é, é, jogos ocidentais, ou mesmo entretenimento em é geral. É isso que eu tenho dificuldade de definir exatamente, assim. Eu, eu sempre associei, normalmente, com artífices baratos a narrativas que são simplesmente aquilo que você espera que as pessoas queiram ouvir. É meio isso, assim? É... É, sim, é uma forma de agradar o que público. que não desafia nem um pouco. Uh, sim, sim, eu acho que são... É meio que um conceito de marketing, uh, digamos... Não sei nem se é um conceito de fato que as pessoas já definiram, sabe? Tipo, fanservice. 
Uh, Até porque parece que isso é muito dito pelo público sim, em si, não necessariamente sim. por quem trabalha com marketing. Ah. Mas eu acho que, sim, é, tá, tá relacionado a isso. Você identificar qual é o seu público e você é, fazer, é, apresentar naquele produto, por mais que às vezes Mas seja um produto... Mas da maneira mais rala possível, né? Que é, colocando, é... é simplesmente esse abuso completamente estranho da marca ou do, de um personagem simplesmente para pra... Eu acho que, que, que um, uma correlação direta de fanservice... Uh, uh, na cultura brasileira é, você, é, é publicidade de cerveja com mulher no meio, saca? Sim, mas a gente, a gente sempre fala de, de fanservice uh, pelo menos utiliza esse, esse exemplo de, de, de machismo mesmo, sabe? Uhum. Tipo, de representação ruim, feminina uh, mas eu acho que tem outros tipos de, de fanservice também, então não é, sei. Realmente, por exemplo, não uma tem... novela que tem uma trama boa e, e, e subjetiva e aí na última semana mata alguém pra virar um caso de mistério isso é fanservice? Não, acho que não eu acho que é clichê mesmo hum. mas sei é. lá, é, por exemplo, se você coloca o tempo inteiro o Arnold Schwarzenegger uh, na série Terminator falando I'll be back eu acho que é total é, fanservice. Tá, isso eu tá. acho que é um tipo de fanservice, não né? É. Que é meio é o que, que você quer que ele faça, o que você espera é, que ele tipo, faça. Enquanto ele não falar isso, ele não vai ser o examinador, é, né, É, novamente, validando a expectativa é, de quem é, tá assistindo. É. Eu acho que é muito isso, né? Validar o gosto ou a expectativa do seu público ou de quem você acredita que é seu público. É, e Mas nesse caso não nesse existe... Nesse processo você acaba fazendo merda. Não existe caso. Bom, vamos supor que no Star Wars episódio... Ah, foi Star Wars é, um, um, não, é tá. uma, uma série de fanservice. Mas é, tá, o 7 é, mas vamos supor, no episódio 8, o Finn e o Paul se beijem. Isso seria fanservice? Porque a gente meio que tava torcendo pra esse casal. É, isso seria fanservice e aí seria ruim? Porque a gente tava torcendo pra isso? Ah, é, pode, pode, mas, tá, pode, é, seria é. um exemplo interessante de fanservice, talvez. É, porque, é. tipo, uma parte do público, não dá pra dizer que é todo mundo, é, visualizou isso, fez esse não, não, shipping. O Paul do... morde o beicinho quando ele tá olhando <risos> aquele casaco. Ele rola um, hum, não, tá ótimo em você. Aquilo aconteceu, eu não tô louco. Uhum. Sim. É, talvez, talvez possa ser considerado, mas ao mesmo tempo, se, é, se já é, digamos, uma, um, uma intenção dos, do, dos roteiristas e dos. Do, dos criadores de, desse filme, eu não sei até que ponto. Sabe, vai que desde o início eles pensaram dessa forma e por isso que eles sugeriram nas entrelinhas que isso poderia acontecer, sabe? E o, o público, obviamente, explorou isso a partir da, 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 da sua. da sua fanbase mesmo, do fandão, né? Então. Fandão? Fandão. Do fandão. Eu comeria um fandão, fandão. agora. Mas eu prefiro o chip. <risos> o fandão é um nome muito bom. Eu os dois. Então. Sei lá, não deixa de ser, mas ao mesmo tempo também eu acho que pode ser só a intenção dos criadores, né? Mas enfim, em geral eu não gosto de fanservice. Eu acho que é justamente ralo, é, é, é uma série de presunções que às vezes passam por cima de outros públicos que não estão necessariamente interessados naquilo que você tá fazendo para esse público majoritário. E muitas é. vezes cai no machismo, né? É, como eu tenho dificuldade, sabe? Eu, no meu caso, assim, a Cindy é só uma personagem que... Ela usa pouca roupa e eu não entendo por quê, sabe? Não bate com a personalidade dela. É, eu acho que não por bate exemplo... com o clima do ambiente, necessariamente. Não, não... Ah, como é que chama a personagem lá do Metal Gear? Ah. Ah, Quiet. Quiet. Era um fantasma. Ah, de novo, é o mesmo caso assim, de que é só. É uma explicação ruim de por que aquilo é, sabe? Existe. No caso, eu só vejo como homens sendo meio babacas no design de personagens femininos. Por isso que eu não. Eu tenho dificuldade de botar a palavra fanservice, sabe? Uhum. Bom. Eu não. Vamos pro próximo e-mail. Uh, vem do Thiago. Padula ou Padula, não sei. Ele diz, olá queridos, tudo bem? Estou com um probleminha e talvez vocês ou seus ouvintes possam me aconselhar. Procure um médico. Recentemente comprei um Playstation 4 e o único jogo que tenho até então é o Ratchet and Clank. <risos> Já tô imaginando ele chegando no médico. Eu comprei o <risos> um jogo. Eu comprei o Playstation 4. 
Uh, gostaria de estar aproveitando mais, mas estou sofrendo bastante tontura enquanto jogo. Ah, Procure um, um médico. E se eu fico mais de 15 minutos jogando ininterruptamente, os efeitos da tontura podem perdurar por até algumas horas. Sofri coisa parecida pouquíssimas vezes com videogames e nunca em um jogo em terceira pessoa. Outro fator importante é que há uns dois meses eu comprei uma TV maior de 40 polegadas e o layout da minha sala não permite que ela fique a mais de um metro e meio de mim. Nossa, hum, cara, você tá é, colado é, na TV, né, cara? Como não tive problemas semelhantes em outras versões da série Ratchet Clank, pensei que talvez pudesse ser a TV, embora eu já tenha jogado alguns jogos de Wii U nela, inclusive Mario Kart 8, e nunca tive nada parecido. Pela experiência de vocês, tem ideia do que pode ser e do que eu posso fazer para evitar ou diminuir isso? Comprei Witcher 3 e estou esperando chegar, mas tenho medo de não ser capaz de jogar também. Obrigado pela atenção e continuem com um ótimo trabalho. Cara, eu realmente acho que essa distância é, super é porque deve estar no ponto que você tem até que mexer a cabeça é, para cima para é, poder isso ver pensando, tudo, tipo, né? Cara, porque mesmo porque ele é em primeira, em terceira pessoa, só que você controla muito a mira e a visão dele, né? E eu sinto que o, o Mario Kart você não faz tanto isso. Você está né? focado no kart Exato. o tempo todo. É, é. Então eu, eu acho a, que é por isso a que... A impressão que me dá é que assim, eu, pra mim o ideal é que você... É por isso que, por exemplo, sentar na frente do cinema é uma merda. O ideal é que você veja a tela inteira e no máximo mexa seus olhos caso você queira ver uma coisa específica, mas no geral fazer com que sua visão aprenda tudo o tempo todo. Assim, que você não olha pra baixo pra ler legenda, certo? Você tá vendo a tela o tempo todo e, e vendo legenda junto. É, não é à toa que é, quando você tá com óculos de, de realidade virtual e você não tá em pontos fixos, você tá com uma câmera que tá andando livremente por aí, você tá controlando um personagem livremente num campo aberto, você fica tonto, porque seu corpo tá, somente tá, tá interpretando que você está em movimento, só que o seu corpo tá parado. Uhum. É meio que a mesma coisa, se você for ver, se você não tem controle, se você não tá observando a, a tá bordas, é. é, e você tipo, você tá vendo, você tem que olhar para todas as direções, já que você tá tão próximo da TV, uma TV tão grande, é, eu acho que cê, seu, 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 seu cérebro, seu labirinto vai, vai entrar em conflito, né? Tipo, conflito? É meio, é meio. Não sei, talvez seja isso. Não pode, é, é, é uma Procura possibilidade, um né? Eu não sei se é. Mas é, meu palpite é que é a possibilidade eu, da televisão. Eu, eu não sei se é questão de médico, é mais uma questão de. Não sei se ele consegue não, mudar. Não, mas só procura o médico. Mudar. Depois a... que ele achar, ele não precisa fazer nada. Joga... Mudar a posição de. A TV de posição, mas tentar jogar o mesmo jogo numa outra TV, numa outra, num outro ambiente e ver se ele fica tonto. Joga Gravity Rush e vê se você vomita. Se você vomitar, pode ser que seja televisão. Gravity Rush. Joga Portal, ele é Portal bem, 2. Ele é bem. É, ele gira muito, né? É, Gravity Rush e Portal 2 são exemplos interessantes de. que causam. Se aquela merda me dá uma tontura no monitor que eu tava longe ainda. Como que pariu? Como? Como que é essa palavra? Eu tô com fome, eu tô, tô esquecendo. Motion sickness? Vertigem. Na, vertigem, ah. exatamente. Próximo e-mail vem do Leonardo Big. Ele diz, estou escrevendo só para comentar algo. No Mothership 111, o Rick fala que copyright é uma das leis mais defasadas que temos. Eu vim aqui discordar rapidinho. Copyright é uma base muito importante para a sociedade funcionar como um todo. Até o Partido Pirata, aquele famoso lá da Europa por ser contra a cultura e pró-pirataria, apoia o copyright e trademark também. Eles defendem esses sistemas como essenciais para a manutenção da sociedade. Que assim, se eu comprar uma Coca-Cola no mercado, eu sei a quem culpar. Sei qual é a empresa por trás. Sei quem garante a qualidade ou falta dela. Sei de quem procurar mais coisas iguais àquela ou de quem evitar outros produtos. Talvez o Rick estivesse pensando em patentes. Patentes eu acho que precisam mudar com muita força e rápido. Um abraço e continuem lindos. Não, tá pensando em copyright mesmo. Mas eu tô com muita fome agora pra conseguir elaborar uma, uma resposta à altura. A, a, eu não entendi muito bem o lance da, da Coca-Cola. Porque... É porque se, se você não tem um copyright, você tem várias empresas pegando a, 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 
o que a Coca-Cola faz e fazendo outros refrigerantes ou com qualquer nome também, ou né? logotipo fazendo pra te enganar. E isso pode fazer mal. E, ah, você, e não tem como você ir Porque atrás o copyright, de uma empresa. Se não houvesse copyright, eu poderia chamar um produto de Coca-Cola também, Sim. é isso? Sim, Sim mas, é, mas o problema é que eu acho que esse é o lado bom da, da, dessa... Uh, essa lei, a gente pode dizer, tipo, existe uma lei de direitos autorais, e o copyright eu acho que faz parte disso, certo? Não uh, sei, eu não entendo isso Eu acho que é o lado bom e obviamente é necessário na, na, na sociedade que a gente vive, só que existe, existem algumas coisas que são pensadas para o mundo pré-internet, e, e, e na internet quando você tá a, 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 a internet é livre, você vai compartilhar obviamente informações e muitas vezes essas, essas informações estão relacionadas a, a propriedades intelectuais e a coisas que são consideradas marcas e daí a, a, a lei de copyright permite que a Fox vá atrás de todo mundo que compartilhou coisas do, do, do Simpsons e peça para as pessoas copiarem o arquivo original num disquete e mandarem para ela, isso é um absurdo sabe, é, existe uma, uma que naquele menino do YouTube, não deu? Quando ele usou um vídeo do, do Simpsons, eu esqueci o nome dele. É, é isso do disquete que aconteceu de verdade, só que em 90 é, e poucos, tá? Tem, em 2000 eu acho que ele e tem um, um canal sobre coisa velha. Ah, o Nostalgia? Isso, ah, o Nostalgia. Isso. Aí deram um strike no menino lá, porque... Sim, porque assim, tipo... Ele é, usou um vídeo do Simpsons em um momento. Lá, é, meio, então. é meio chocante, assim, dá abertura pra, pra um certo abuso, sabe? É... O Nintendo, por exemplo, ela, ela utiliza justamente da, 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 da lei de copyright para que ela consiga derrubar todos esses projetos feitos por fãs, embora eles não estejam necessariamente é, é, fazendo um, um. se aproveitando comercialmente né, da, da propriedade dela. Então, eu não sei, assim, é, dá, dá muita margem para merda, sabe, no mundo que a gente vive. Uh, e o último e-mail de hoje vem do Matheus Mota. Ele diz: Olá, senhores. Ao ouvir o último Mothership com o Pedro, no, o Falcão. Fiquei muito empolgado com o ânimo de vocês ao falar dos processos de produção do documentário. Em um dado momento, vocês começaram a falar sobre informação, controle, documentação, história e controle. Acho que ele falou controle duas vezes. Enquanto um estudante de arqueologia e bem pós-moderno, fiquei extremamente empolgado e acho que posso fazer alguns comentários. A ideia de que nossa história não está sendo contada por nós, no nosso caso por corporações, não é muito recente. Do ponto de vista arqueológico, desde que registro escrito surgiu, um grupo pequeno de pessoas escreveu a história de um coletivo maior. Portanto, a história é por definição enviesada, representativa de um grupo com poder e de alguma forma opressora, violenta e ara e ara. Na minha opinião, precisamos pensar bastante acerca de quem está contando nossa história para podermos agir politicamente sobre isso e a arqueologia tenta incluir narrativas alternativas nesse espectro de documentação de, de, documentação de um passado. No momento que o Pedro e o Henrique compartilharam seus momentos em Indiana Jones, uh, gostaria de dizer que a arqueologia... Peraí, ele só disse. No momento que o Pedro e o Henrique compartilharam seus momentos em Indiana Jones. Ponto. Gostaria de dizer que a arqueologia é parte do cotidiano de todo mundo na medida em que lidamos com a materialidade das coisas. Uh, mesmo que digitalmente. Dark Souls, por exemplo, é repleto de arqueologia na maneira que o lore é construído. É, eu, enquanto quase arqueólogo, acredito que quanto mais pessoas se envolverem com a arqueologia do dia a dia, mais pensamentos críticos acerca dos passados de suas histórias. Uh, quem se interessar sobre informação e controle, leiam o Postscriptum sobre as sociedades de controle, de, do Gilles Deleuze. O Deleuze ele é bem famoso, não Sim. é? De linguagem também, né? É. É, é engraçado isso porque tem a ver, eu tava lendo um texto recente, eu até, depois que eu li, eu queria pesquisar mais a fundo, mas é um artigo bem grande, pelo que eu entendo, chamou certa atenção em círculos sociais, em que esse lance de, de, da história ser contada por poucas vozes, 
Aparentemente, toda a nossa noção de antiguidade japonesa em honra de samurais e coisas do tipo é um construto completamente artificial ah, e é? nada da realidade. Aparentemente, é um historiador japonês, é, acho que é do século XIX, se eu não me engano. E Yoshikawa? Eu não sei o nome hum. agora, mas ele que meio que tentou... Tipo, porque não havia meio que uma história... Eu, o artigo, obviamente, conta melhor do que eu tô contando, mas Porque eu havia... ele escreveu o, o livro dos Cinco Anéis, que é onde é baseada a história do Musashi. E hum. a história do Musashi, até onde eu entendo, é uma das mais representativas sobre o modo de vivência da, dos samurais. É, então, e aí, bom, esse historiador, eu não vou lembrar o nome, eu uhum. posso procurar o artigo depois pra compartilhar, mas ele simplesmente quis unificar a história do Japão de uma forma e embelezar algumas dessas coisas. E aí, todo esse lance de honra... Ele e foi o Homero! E o, o Bushido e tal... Na, não, nada. Eram simplesmente uns caras mais aristocratas, né, com maior poder. E era compreensível, assim, ah, se sujou a roupa dele, ele vai te matar, né, porque você sujou a roupa dele. Mas toda essa... E o lance é que foi abraçado de uma forma que a gente vê em toda cultura, assim, sabe, de cinemas, do, do Kurosawa, a mangás, a jogos. Mas, aparentemente, é, é um viés completamente artificial de como a história é contada. Caralho. E aí, disso, sei lá... Mesmo aqui no Brasil, assim. Ah, um bagulho que eu vi outro dia que eu fiquei chocado é que ninja praticamente nunca usou preto. É, porque eram pessoas que tinham que se disfarçar como pessoas Sim. do dia a dia. É. Tanto que parece que até a própria arma, que é a foice com a corrente, é só porque você usava a foice pra se disfarçar como um camponês e aí você transformava ela em arma caso você precisasse. Mas eram, na verdade, muito mais espiões adquirindo informação do uhum. que lutadores secretos. É, né? passando. Mas é a mesma coisa, assim, quando você lê alguns textos, acho que é do Carlos Heitor Coni, por exemplo... Sobre descoberta do Brasil, a, a interpretação que ele dá, por exemplo, é que os interesses de, de Portugal ou de outros países que começaram a explorar as Américas era economia. A gente queria mais recursos, mais dinheiro. E a descoberta foi um acidente casual no meio disso, o que envolvia a gente conseguir mais recursos. Não, era, não, não havia uh, a beleza de que quando a gente tá na escola de Pedro Álvares Cabral, ah, partiu não, em é. direção e descobriu o Brasil. Mas acho que isso que a gente já passou, No geral, né? sim, assim. Mas é, tipo, ver como só, cara, a gente queria mais dinheiro. E uhum. aí aconteceu isso, sabe? É. É, mas digo, é só exemplos de como você interpreta as histórias de maneiras diferentes, né? Mas, enfim, achei interessante. Então, quem quiser procurar esse texto que ele, que ele mencionou. E eu tento depois puxar esse texto do, do, do Samurais e tal. E isso encerra esse Mothership de hoje. Muito obrigado a todo mundo que mandou um e-mail pra gente. Uh, mandem mais é, no endereço mothership.overloader.com.br Não sei se tinha mencionado no começo hoje. Acho que eu tinha esquecido. Mas então tá aqui, mothership.overloader.com.br Matheus, muito obrigado. Tá de novo fazendo double hang loose de pé. Teixeira... Não, daí tava deitado. O meu tá de pé. Não, eu minto sobre isso sempre. Hum... Entendeu? É que eu, eu, na verdade, eu esqueço que isso... Eu acho que a pessoa ainda tem que ficar de pé pra fazer <risos> o hang loose. Yeah. Teixeira, muito obrigado. Opa! Henrique, eu tô sempre agradecido pela sua presença aqui. E a gente tá de volta com mais Mothership na semana que vem. Tchau. Tchau!
Stand by. 